0: 反派影评每周更新。你好，我是薄晓莲，我是卢运子。
1: 首先，希望大家帮忙点击一下夜中的广告。这期又是两位这个老朋友。啊，因为我们今天聊的这个片子啊，《宠儿》不仅是奥斯卡呢十项大奖的这个提名的获得者，而且呢也算是一个宫斗片儿。来找两位女嘉宾，应该说他们在观看这个宫斗题材的，无论是电影还是电视剧方面，肯定比我有经验。今天我们闲话少叙，来说这个《宠儿》的影片信息。它是获得了第九十一届2019年的奥斯卡的十项提名，它和《罗马》并列成为了这一届奥斯卡获得提名最多的影片。片这十项提名呢，包括了制编导剪这四个大奖，以及呢像福道社，另外还有三项表演奖。它的北美分级是 R 级，毫无疑问，这个片子是有落点的。带小朋友的朋友就一定注意一下。其实整个导演的前作《兰斯莫斯》，大家要了解的话，他的所有片子其实都是 R 级片，片尾没有彩蛋。但是呢，整个在影片结束，跟兰斯莫斯之前的很多片子一样，它都是以环境音来做结尾的。这片子的格式，哎呀，特别。提一下，它是二 D 胶片拍摄的彩色电影。那胶片选用的是三十五毫米胶片，主要是柯达的。呃，数字中心片它也做了，有一说是二 K， 也有说好像是四 K 扫描的。但是 IMDB 显示是二 K 的分辨率。国别呢，主要就是英国、美国。这里特别提及一下，它这个拍摄地其实主要就集中在一个地方，就是伦敦附近的哈特菲尔德庄园。出品方呢，主要是有两家，一个呢就是大名鼎鼎的福斯探照灯，跟随它的母公司。马上就要被迪士尼完成收购了。福斯探照灯这两年尤其算是回光返照吧，都是奥斯卡的大热门。像去年的这个大家熟悉的《水星物语》啊，包括像这个三块广告牌。然后另外一个承制方呢是英国的 Film Four 啊，这个也是很有名的一家公司了。这个片子没有原著获得奥斯卡奖的这个剧本奖是原创剧本奖，但是呢，你可以说是根据英国斯图亚特王朝的最后一位君主安妮女王的生平事迹以及相关野史。八卦来改编的，所以他其实算是一个真人改编的，因为他并没有改掉片中的这个名字，确实是史上有这些人的。导演呢是73年出生的希腊导演欧格斯·兰斯莫斯，这个也算是欧洲三大电影节的一个常客。这是他的第七部剧情长片，之前像《龙虾》《狗牙》以及《圣路之死》，这个应该说在这个中国的文青界都是非常有名的。那导演还是制片人，但是特别强调。这个片子它并不是编剧，编剧呢是另有其人，其中一位是女编剧，叫做德博拉·戴维斯，她呢之前并没有任何的履历；另外一位呢，托尼·麦克纳马拉，他呢之前只有一部的这个导演和编剧作品，叫做《大叔阿什比》，是一部澳大利亚的电影
0: 。这个片虽然说没有原著，但是我看了一下他的那个第一编剧作者，他其实是一个写非虚构。嗯传记书的一个、嗯、一个女作家，关于安妮女王和她两个女官的故事，她是从1998年。嗯，他就写了一个版本，好像还是有有一个广播剧，其实是有一个老的台本的。第二编剧他写了很多澳大利亚本地的电视剧，对对,对，就加入把他加入进去，然后最后就形成了现在这样的一个局面。那主演
1: 呢，三位女主演全部都拿到了奥斯卡奖的提名，和这个《一个明星的诞生》并列获得这个表演奖提名最多的两个电影。演安妮女王的是奥利维亚·科尔曼，演莎拉·丘吉。尔的是雷切尔·威兹，另外呢就是艾玛·斯通。演阿比盖尔，其中前两位科尔曼和威兹，他们还跟导演合作过《龙虾》。雷切尔·威兹应该是丹尼尔·克雷格的妻子。其中科尔曼凭借这个电影还获得了威尼斯的影后。然后另外还有大家非常熟悉的尼古拉斯·霍尔特，啊，这是一位男明星，他在这里面饰演了罗伯特·哈利，也是一位非常有名的政客。
2: 这个片子里面演雷切尔·威兹丈夫的，就是演这位公爵的，就是《神探夏洛克》的编剧马克·盖提斯。老师人称麦哥，然后他在这个片子里面表现，我觉得也很有意思，就是保持他一向以来在所有的英剧里面的表现，就是一个有点毒舌、有点高傲，实际上又不
1: 能咋地的一个人物。摄影呢是罗比·瑞恩，这个也是一个英国的摄影。他之前呢其实还曾经掌镜过肯洛奇第二次拿到金棕榈的《我是布莱克》，另外一部他掌镜的比较风格化电影是《鱼缸》。这片子大部分时间都是单机拍摄的，但是中间出现过一阵双机拍。拍摄的时间，另外一部机器就是由导演本人来自己掌镜了。这个电影没有配乐概念，它大量的使用了古典乐。这个熟悉兰斯莫斯的人都应该知道，这个电影当中最著名的主题音乐来自意大利作曲家维瓦尔第。节目的开头大家听到的这位就是了。他的世界首映呢是去年二零一八年的八月三十号。刚才提到的是威尼斯电影节，他入围了威尼斯的主竞赛，最终拿到了两个非常重要的奖项，一个是威尼斯影后，刚才提到的科尔曼女王的扮演者，另外一个。一个就是评审团大奖。那这个片子的成本是一千五百万美元。这个和我们上一期刚刚聊过的《黑色党图一样，都是本届奥斯卡所有提名的最佳影片的电影当中成本并列最低的两部。他们都是一千五百万美元的成本。相比它这个成本，它的北美票房是不错的。它现在已经有了超过三千万美元的一个成绩。当然，这个在整个这个奥斯卡的维度并不是特别高。然后全球大概是一个七千万美元的成绩。在我们聊这个片子的。一周之前，它的网络1 0 8 0 P 的全高清资源已经。出了啊，大家是可以搜到的。另外呢，现在也至少有包括两个相对靠谱的版本的字幕，一个是远见字幕版的修正版，另外一个是一个个人翻译的版本。两个版本我都看了，远见修正版本的字幕应该是更好一些。这个就是全部的影片信息。接下来呢，还是先插播我们最后录制的打分环节。博小连这
0: 经过今天的讨论，我决定把我的分数从七分上调到八分。嗯、哎呦呵，哈哈哈哈哈哈，对、嗯，基本上是今年的奥斯卡。啊，片里面我自己看的观感最喜欢的，看一个明星的诞生、黑豹，还有甚至是绿皮书这些过后，我觉得这个片子让我的身心愉悦。如果真的是国产宫斗剧的爱好者，就不要看了。最近经常琢磨的一句话就是说，人类的智慧被高估了，并不值得歌颂，但人类的欲望是值得精妙细写的。如果你对我的这句话有兴趣的话。嗯推荐看这个电影。嗯、哎，
1: 来，鲁云子打分
2: 。哦，小梁老师说太好了。我虽然也不喜欢今年奥斯卡其他片但我想了半天还是无法把它的分数上调。我还是七分吧，是不是只能那
1: 个整数分来着？啊，没有点五也可以。啊，七点五吧，七点五，我还是。我还没让你打七点五，你打六点五也行，来了。不
2: ，七点五，七点五。听过这个小梁老师和波米的这个呃细致入微的分析之后，我觉得他还是有很多可分析之处、可看之处。至少这个片子是值得看第二遍的。在现在这个电影环境，大。大家知道值得看照片片子就是七点五分。那推荐人群呢？第一是建议女性观众看，我特别建议还是历史爱好者和英国，尤其是 BBC 历史剧的爱好者看一下，因为你会感觉到它其中有一些故意跟那个传统、跟那些套路背道而驰的地方。哎、对对对,对，那些违和感是导演故意造成的。所以我觉得就是历史爱好者、BBC 历史剧的爱好者很可以看一看，甚至可以看两遍
1: 。然后经过两位都上调了自己的分数，<笑>那我就只能给。六点五分，这个片子在我看来就是一句话啊，它就是一个英国版的影啊。这个接下来我会大量的重复这个观点，我觉得它跟影太像太像，它的整个方向其实完全一样。就是你如果单聊它的剧情，包括你从历史片去看它，那就没什么可看，是吧？这个刘三姐拿着大刀正在路上，就是这样的一个片子，但是。他这个风格确实是都是在他们各自的作者维度做出了不错的东西。我们知道影在金马奖上也是有一堆的提名，完了最后拿了一个最佳导演奖。他们参加的是同一届威尼斯，只是影被排到了这个非竞赛展映，对吧？毕竟人家主竞赛里边是有一部高配版。然后我第一次看，我有一个粗浅的观感，我觉得这个好像就是在讲那个韩国那个朴槿惠和她那个闺蜜，哎，有那么一个后来被揭露出来都是。就是闺蜜治国，不是听说韩国人现在也在拍《闺蜜治国案》吗？哎，我觉得这个整个《闺蜜治国案》基本上先让希腊的导演捷督先登，所以它就是一个结合着朴槿惠《闺蜜治国案》的这么一个影，以这样定位去看这个片子挺合适。接下来我们就会剧透的聊。那既然宫斗呢，大家基本上看起来都比较带劲，看完之后再听。在外援环节，照例啊去聊一聊导演。这一部的导演是兰斯莫斯，他前作相对主流的一些作品，因为他也不是所有的片子都有中文字幕。鲁运子，要不然你先来聊聊缺点，我跟小莲我们俩先聊聊优点，从小莲那儿开始说。
0: 最突出的优点肯定是人物的塑造和表演，三个女主角。其实我我一直觉得这三个演员啊，他一个抱女主，两个抱女配，挺不公平，或者是说。嗯，是一种策略，冲冲策略就是、对，就是一种策略吧。反正就是让人看起来挺不带劲的、嗯。他其实他们三个应该都是女主角，它是群戏，对、嗯，是一个三角形，就是他们三个,三个支撑点，然后剩下其他的人游离在他们的关系之内、关系之外，是这样的一个构成。嗯嗯、那这三个女演员可以说，他们的表演没有一个人是塌掉的，没有一个人是非常有,有明显的弱点的，就是他们这个表演是稳稳的撑起了这个剧作结构，然后。两者两两之间的戏剧冲突都有很好的展示，非常充分，要不会特别的出人意料，也不是特别的突兀。嗯、然后在兼顾剧情的情况下，三个人的关系又把这个剧作一直向前推动、推动、推动。然后这个就是一个让人看得很爽的电影。嗯、还有就是我我我喜欢他们的那个服装、化妆、哦、道具、造型，因为他这个。时代是应该是工业革命接近或者是已经快了，所以他们的服装其实就。很有一点，有一点点工业的那个那个样子，比如说他们的衣服上的纹路、圆点啊，或者是镂空啊，或者是没有花样，嗯、然后颜色是以黑白为主、嗯，就这个东西看起来就会让你集中在剧情上，或者是集中在他的这个风格塑造里、嗯，而不会因为一些繁琐的东西、那些东西来分心。嗯、这个是我很喜欢的。嗯、然后就是他的摄影。嗯嗯，那、呃、些鱼眼镜头，我感觉他所有的镜头都是有用的。就是他有一个镜头，就是阿比盖尔他去诱惑女王，就第一次诱惑女王，他脱光了躺在女王的床上，然后女王把他赶走了。然后当时那个女王看他的那个视角呢，他穿好了衣服，然后从画面的右边一直走走走走,走到左边。对。然后他的这个变形是他在右边的时候，这个是膨非常膨胀非常胖，然后走到、嗯。女王的视线的正中的时候，就是一个苗条的正常的视角，然后走到左边出画了之后，就又变成了一个胖子。你一看就觉得，经过精心的设计的这一部，应该是他所有我看过至少我看过的四部作品里面。最好理解的一部，一个历史事实的一个依托，他人物都是真实的、嗯，所以你就没有那种悬浮感，嗯、没有那种架空感，所、嗯、以有一种脚踏实地的这种感觉、嗯。但是这个可能在很多人眼里是缺点，嗯、但是在我这儿应该算是一个他的让我来稳定的观看这部电影的一个加分项
1: 。嗯，我纠正一下，我查了一下，这个片子大概它的发生的真实事件大概是在一七零
0: 一七一一年，那个公爵夫人被赶走了。啊、对，那他就
1: 横跨这几年，他应该是一七。零八年他进攻的大概是这样，嗯，因为工业革命真正算是到一八四零开始嘛、嗯，但是但是那
0: 个时候他的、嗯。宫廷贵族的力量已经被地主阶级就分开了。霍尔特扮演的那个人，他是托利党的领袖，他代表的其实是那种小地主那边的利益。嗯、然后小地主，他又是工业革命后面往后转化的一个力量吧。嗯，所以我觉得还是有是略略里有一点关系。要摒弃那种历史证据的那种腐化道的设计的这种风格，用以跟他们区分，就表示跟他们不一样
1: 。那我们听听这个鲁运子来聊聊缺点。来
0: ，听小严老师说了，我觉
1: 得还挺有趣的，就是
2: 小严老师。说一就是他是有导演自己的历史观的投射，未必跟那个时代背景有贴合的那么紧。然后，但我觉得这一点上来说是特别有趣的，就是导演在里面给出了很多对于历史剧爱好者来说你会看见觉得非常违和的点，但这些违和的点正构成了导演独特的这个片子里面的风格。都铎时代和斯图亚特时代最喜欢出各种各样的历史剧，包括前几年特别火的 b c 那个《狼厅》。这个片子有它的服化道，它的整个美术设计有一种荒谬的感觉，就是穿一直贯穿其中。包括我们说到哈利，我们就说哈利。这个角色就是脱离党的这位领袖，他居然在议会开会的时候，他依然带着他那个可怕的。法国式的假发，然后铺满了香粉和白粉，在脸上带着那个天鹅绒做的假肢。这其实，在英国的那个议会中是不可能出现的。这是一个法国式的宫廷晚会式的一个装扮。对。然后还涂着口红，然后做了眉毛上涂黑了。这是故意让他那样以那样方式去出现在就是议会开会这样的一个场合。然后另外，他故意用两派假发来区分托利党和辉格党。其实这都是历史环境中不可能发生的事情。对，托利党全都是。法国式的高耸的高耸入云的那种呃银灰色假发，然后辉格党全都是老派的英国式的黑色的长假发。他故意这样去做这样的区分，然后包括说这宫廷里面黑白相间的这种女士衣服式的设计，然后而且女士衣服上她的呃主要的出现的那种几何形状是三角形的，我们会看见女士身上有非常多三角形的色彩区隔，她服装上去强化女性的力量，用这种三角形，这都是导演在通过一些跟历史不符合的东西，甚至逆历史而。去去设计，他、啊、其实兰斯莫斯，我看过他简历，他之前还是个拍 MTV 的一位导演。他也说，他这次其实包括这次宫廷晚宴当中，无论是现场的服化道，还是对于宫廷舞蹈的设计，他都是故意做的跟历史完全不相同啊！甚至他觉得那个中间一场重头戏，雷切尔·威兹和那个呃那个男爵，然后他们跳的那一场戏，这完全就是他们设计的现代舞。对，那是现代舞，嗯、这都是你看的时候，如果你真把当历史是，你是太违和了。但是你放这个电影里。也就非常的 OK， 他他跟这种电影的灰色幽默和他的荒诞气息结合的特别强。我当时在看的时候，我觉得他的画面浮化到让我特别想想起那个西班牙一个著名的画宫廷画的大画家叫委拉斯贵支，就是他有一个著名的大作品叫《宫娥》，就是它里面的那种贵族的荒诞又可笑、略微的丑化的那种贵族形象特别的像。我觉得他应该是因为从他的海报设计上，他应该参考这个大画家的作品啊。这是对小严老师刚才说的事情的一点补充。这个片。片子的缺点就是，我觉得。单薄就是，那他的表意都露在外面啊，就是没有什么回味的余地。新旧的两波宫廷女官通过去争夺女王的欢心，然后达到各自的呃个人目的和政治目的嘛，就这么一件事儿。然后你说他宫斗，大家把真把他当个宫斗片那你完蛋了，一点儿也不又跟咱们这些什么如些《如懿传》这完全没法比、嗯。后来者居上的这个 Abigail 居然是这个雷切尔·薇兹扮演的 Sarah 亲自介绍给女王的，对。嗯亲自让他去陪伴女王的华妃会这么干吗？不可能啊！你这真把他当一个公布的剧干，你就觉得哎乏味。大家都没有那么多心眼我觉得他更接近，你可以把他看成一个比较浅显的政治片，或者一个比较有意思的爱情片。三角恋的关系，它比比较像一个女王作为一个巨婴，她那个位居其中嘛，她就需要一个强势的，然后能够帮她掌管一切的一个妈妈型的恋人，就是雷切尔·薇兹扮演的 Sarah， 她又需要一个呃像小玩物。不一样，听他的话，取悦他，然后精致、漂亮、可爱，然后根基非常薄弱的这样一个宠物式的恋人，就是那个艾玛斯通扮演的 Abigail。然后在这个过程当中，女王自己的呃权力意识，包括她自己的这个情感方向、细腻的变化，导致这两位的位置在这个片中不断的上下的这样去起伏，这样去呃纠缠。没有觉得他有更深入的表达，或者说有更大的表达上的野心，或者说他在爱情关系上的讨论上，他也这个关系太。奇情了，它也不具备某种跟大家能够形成强大共鸣的东西，比较高级的黑色情感喜剧，但也就仅止于此，看起来也不够爽，然后呢后劲儿也没那么大，你也不需要去思考很多啊。大家不要觉得，因为它是一个拿了很多奖，欧洲和美国各大奖项肯定的片子，就觉得哇，里面有什么深入的表达，有什么直击人性的剖析、嗯，没有的啊，别想那么多，就看得爽就行
1: 。嗯，然后我也来先说说亮点，我觉得这个片子其实在。就像打分环节说的一样，我我我相信一定会出现，已经会出现大量这样的评价，就说这个片子是形式大于内容。但是我一向是不这样认为的。就像我们谈影一样，我觉得就是形式本身可以把它当做一个内容去看，形式即内容，我觉得这是完全没问题的。电影发展了这么多年，还有什么故事和剧情你是没见过的，对吧？你就是写的比《甄嬛传》再再《甄嬛传》又怎么样呢？它最终还是一个故事片的呈现套路。开始我觉得他想的也挺明白，就我这个文本。呃，搞得要不要那么复杂呢？这是一回事儿。但是我有这么一个文本，我重要的是我托我这个形式，我托我一切，我可能对于宫廷的所有的那一套的这镜头语言和镜头调度，我把这套风格执行出来。这就是我整个电影想要的，这就是我的作者性。那我个人觉得，它首先有这样的作者性，它形式上是非常明确的，跟其他电影是完全不一样的。另外就是，我觉得这个执行度是非常高的。小莲也提到了这片子，大家都在讨论鱼眼镜头也好，超广角也好。说白了，其实形式如果跟它内容结合起来，一句话表现就是，它是用扭曲的影像展现一个扭曲的故事嘛。那我也觉得这个片子从整个摄影上，你可以把它叫做广角摄影教学，也可以把它叫做自然光室内摄影的教学。片我觉得都完全没问题，这些都是教科书级别的。它能把一项的这个风格、一项的摄影母题强化的这么明显，这个片子将来新编教科书的时候一定会被编进去，尤其编到广角镜头的使用的时候，我觉得毫无疑问。我这里说的细一点吧，因为它聊优点嘛。刚才其实在这个非剧透环节披露过一个信息嘛，就是说这个片子其实是用胶片拍摄的，它用的是三十五毫米胶片。其实什么叫广角，也是根据不同的底片。那么在三十五毫米底片的情况下。三十二毫米镜头到五十毫米镜头以下才叫广角镜头。那这个片子最标志的，大家看到最变形的那个鱼眼镜头，它是六毫米。因为之前呢，这个拍《圣母之子》的时候，如果大家看的细的话，你就会明白，《圣母之子》已经开始，莱斯穆斯会用到一些。广角镜头了，当时它其实还用的是10毫米，已经很过分了。对，但是这一步呢，它其实是更加极端的一个镜头规格，用6毫米广角镜头。大家注意到有几个特点，一一来呢，就是我们说它其实是深焦啊，这个有一个公众号的名字叫深焦啊，它的景深范围非常大，指的是什么呢？就是大家其实现在经常用那种 GoPro 那种或者那种360度，其实那个就宽泛意义上的最深焦、最深焦。说白了，一个镜头能够囊括前中后，把所有的景。全部都让它纳入到焦点范围内，说白了就是什么都能拍清楚。但是广角镜头不能泛滥使用的原因，就是在于，因为它把所有不在一个平面的。景物全部都拍清楚了，所以最后你看到它那个边缘往往是会变形的。一个就是会把，比如说一个电线杆子给拉弯，对吧？或者是像这里边经常你看到，比如说比较瘦的人在画面边缘站着，把来拉胖，这是一点，它就叫鱼眼镜头。我们说那是超广角镜头的概念。但是呢，这个片子我们说它边缘被拉宽的这样的事情，本身把它当做一种风格，那这个我们就要另当别论了。因为老港片尤其是邵氏时期，你经常能我看到所有的定场镜头全部都是用广角镜头拍，原来看录像带还意识不到，现在修复之后，你会发现最大的一个问题就是，所有他那种定场镜头边缘人物全都是有问题的，比例不是被拉宽就是被拉高，然后那个你一看，直接就是人歪了，桌子歪了，哪怕是胡金铨这样的，我们说现在算是大师级的这样的电影人，仍然会出现这样的问题。这个不是因为他们故意选择了这样的风格，而是原来邵氏时期制片厂风格导致了这样。的。的问题，也可以说就是香港原来拍电影不太讲究在摄影方面。从这方面来讲，其实广角镜头是绝对不能被滥用的，尤其是这种超广角镜头。但是这个片子呢，我们说它是反其道而行之，它在这里面呢就把这种边缘被拉宽的现象，它把它呢作为了一种影像风格。所以这个我说它一定要是在教科书里被写到，它一定要被特别提示，就是你要是没有你要真正所强调的摄影母题和你真正的表达匹配的主题这。这种镜头是一定要慎用的。但是在这个电影当中，我觉得它整个的摄影风格还是跟它的内容是匹配的。当然，广角镜头还有另外一个特点，由于它把所有的人物边缘是拉宽，中间有一个重复过好多次的镜头，就是那个长廊的镜头。无论是爱马斯通还是威兹，他们推着这个女王从左走到右走，它这个镜头会导致什么呢？就是其实那个长廊没有那么长，但是因为镜头它实际上实现一个哈哈镜的一个状态，所以使得他们走几步就相当于非常长的距离。这个其实就是一种夸张效果。另外一点呢，我不得不提就是所有蓝森。莫斯的电影，包括这一部，它其实的所有画幅都是一点八五比一的画幅，你哪怕在电视上看，上下是黑条，非常。少的这个画幅结合上广角镜头有另外一个非常大的优势。我们说，虽然刚才提到整个电影的这个取景的这样的一个庄园是非常常见的，但是呃，确实我觉得这个片子确实是把这个庄园的方方面面几乎360度都能涵盖进去了。最大的特点就是一个广角镜头配合上一个比较宽的画幅，经常能够看到这个电影所有室内景的天花板，这是非常难得的。然后它为了展现。整个室内景的全方位，不仅仅是我们说平面的，它有天花板和地面的话，这个电影还使用了非常多的俯角镜头跟仰角镜头，尤其是低机位往上拍。其实它并不是为了啊，我们说高大全，歌颂女王有多么美岸，它绝对不是这个意思。所有的背景的景深的浮化到细节，你都能看到，所以它其实做这样的东西就是为了全景的去展现。这个环境，这个片子其实非常奇怪。大家一方面称道他的表演，但另外一方面，其实这个电影又展现了大量他在给人的镜头的时候，其实从来没有失去过环境的细节。按说，我们总会想象这种托表演的片子，哪怕我们就拿一个明星的诞生举例，你会分析到他的景别使用大部分都是推特写。中近景，尤其是近景，为什么？因为我要给嘎嘎，对吧？我要给导演本人，他所有这样拖人物的片子，基本上近景特写都非常多。这个片子每次给人物的时候，尽量都带到环境。说几个比较有意思的亮点：石头姐第二次再跟威兹再去打鸟，威兹就说：“以后不是女王的服务就由我来干吧。”听到这样一幕的时候，艾玛斯通当时他是把这个枪。给横了起来，这个时候你会发现整个那个枪，就因为它的镜头构图，所以使得它的枪管直接就对着威兹了。那么按说，如果他们俩站在平行线的话，它那个枪管肯定是对着威兹的前面。这个显然是因为镜头的选用。导致了这个空接关系形成了主创的表意。另外就是整个哈特菲尔德庄园，开句玩笑说，因为英国的古堡它会有那种网站，它会有那种360度是吧？游览视角、VR 视角，基本上呢，它算是把这种我们说谷歌地图似的深入到景区内的 VR 视角完整的呈现出来了。所以开个玩笑说，就是如果以后谷歌游览，它截取这个哈特菲尔德庄园的内部的话，我觉得都不用你自己再去拍素材了，你用一用这个宠儿就可以了。因为它确实能照顾到天花板、地板，所以这个确实是一个看似传统的风格之下，其实它用了一种好像 VR 视角的这样的一种拍法，所以这个其实是非常有意思的。那另外一方面，还有关于它光线的使用，其实就是白天呢，基本上都追求的是自然光；那在夜晚呢，又是很有名的烛光啊。一提烛光，大家就想起巴黎林灯，对吧？其实这里面女王的寝室和这个通道其实是有一个非常高的反差的光线的对比。它整个通道呢，没。没有任何光线的，非常暗，所以只能端一个烛台来回来去走。一推开门，那个门还没有玻璃，对吧？一推开门，马上。就是非常亮的一个整个的卧室的场景，它几次在呈现人物关系递进的时候，都通过这样的这个位移交代，烛光和这个自然光，尤其是白天的自然光，就形成了非常高的高反差。这个我觉得全都是烘托它整个的这个所谓荒谬气氛。这个几乎我们可以说，它呈现了王宫的两个极端，照明的两个极端，也是位置的两个极端。呃，刚才鲁云子说的一点非常同意，它其实整个它要营造一个荒诞气氛。所以我们会发现这个片子的声音使用，包括配乐的使用、音效的使用也非常有意思。有的时候会不断的使用那种类似于噪音的音乐，然后另外呢，它就是使用了很多次的音桥，它把应该说不同空间的声音都叠在了一起。最长的一个音桥应该就是阿比戴尔石头姐邀请女王第一次跳舞，他们两人在跳舞的时候，直接背景就放了这个。打鸽子的枪声的响动也几乎就完全叠在了一起，很长时间，直到女王摔倒，然后威姿走进来。才切到打鸽子的真正的场景，包括另外一幕是艾玛斯通第一次受到这个威兹的青睐啊，因为用对了这个药草，然后跟威兹介绍一下自己的身世背景。但这个时候画面已经给到了他被另外的女佣指使说你去啊，这是你的房间，你赶紧去吧。所以他把这两段也结合在了一起，结合剪辑，在车里面遇到一个撸管的猥琐男，那么他把他遭遇到的这样的一个性骚扰的事件切成了三段，然后到最后才去呈现整个撸管。他正好被这个女佣骗了，赶紧进去洗一下呗。一一推门，发现原来是威兹跟两位这个国务大臣正在共商国事。他把这样两个滑稽的场面用剪辑给配合在一起，然后通过音桥的设置，这些其实全部都是为了烘托整个他的荒诞气氛。所以我们说喜剧也有高低级之分。这个片子你可以说它是喜剧，有人说它不怎么搞笑，不是我们通常意义上来在内地影院经常看到的，就是通过段子、通过嘴炮来说出来的所有的喜剧方。方式都非常的高明啊！用一句话可以形容，就是他好像科恩兄弟穿越到了十八世纪初叶的这个英国庄园。你包括那两次推啊，把他一推倒，然后摔一个狗啃屎，然后后面又有一次推倒，就是那个哈利把他推到了沟河,河里面。整个触动的话非常科恩，就是跟你说一个很正经的事情，完了说哎，你看到一个东西，你觉得很蠢，但其实整个的这种滑稽效果，实际上是通过好像貌似严肃的花道以及非常有风格。德文化的视听语言，再加上好像一本正经的说辞所整个呈现出来的，所以做的是非常非常高明的，所以这个我觉得是很有意思的。包括我们知道看兰斯莫斯电影。很多的人都知道，他每一部电影当中一定要有几个标志性的动作，就是人物一定要自残，而且是突然性的自残，是吧？这个什么是《龙虾里》里边本内肖啊，突然就照照着桌子就磕，这里面也是有这种情节，就是艾玛斯通拿着书光就，对吧？这么包括突然性的殴打，整个兰斯莫斯片子的这种甩嘴巴的那种突然性，包括这里面有放枪，对吧？哎，不好意思，我放了一个空枪，这种突然性，他一定可能有的时候会吓到你的这样的效。我并不是说好像他就要为了拍一个惊悚片，而是都是为了他整个的荒诞性去服务的。他这些标志性的动作和刚才提到的所有的视听语言结合在一起，这个片子确实他在视听语言上是一流的。嗯，在服化道上，如果你不是一个严格的考据癖啊，他也许也是一流的。所以，所以在这些方面，我觉得就是大家提到的所谓形式，它确实是非常非常一流。重复我打分环节的话，我觉得它更像。就是英国版的影，我觉得他们在风格画上，刚才柳云子也提到了一点，我很认同，就是影。当时我们请的是刘三姐来，他对那个片子非常不满意，完全对于历史是，他按照人家的思维就是篡改。那按照我们的意思就是，完全不在意历史是否符合史实，不仅仅是说他在文本上，其实更多也是在所有的浮华道的选择上。所以这些东西我觉得是非常有意思的一点，以风格为先。然后我明确，这压根儿就不是一个历史片，这顶多算是一个古装片。完了，与此同时，我还是要做我的喜剧，我做我的荒诞。然后我把所有东西都颠覆掉。我觉得这种气质，觉得在过几十年看，这可能成为某一种斜点影片的一种气质。关于它的主题，我这里面既然说优点，我其实我第一次看跟鲁云子是一样的观感。我觉得这片子没什么。没什么主题，没什么想讲的。第二次看的时候，他好像还是在讲低贱者是如何击败高贵的。因为我开始觉得他三个人、三个人物是一碗水端平，但是后来我觉得导演其实还是有一点点作者心态和作者立场的。雷切尔·维兹这样的一个人，不仅仅是说他对于女王的情感可能是真的是真挚的，另外我觉得他这个人可能被导演塑造成为一个，他真的是那种就是。我为了我的信仰，这个信仰不仅是宗教信仰，就是我的政治信仰，我的政治抱负，我是可以无所不用其极的。所以说白了，他是真的把自己和。这个国家和国家的命运绑在一起的人。第二次看有一幕，我觉得是一个很重要的细节，就是他从那个妓院的那个地方，他还没被救出来，是只是那个带着鸭子的那哥们儿来找他。他第二句话，见着之后第二句话就问：“对，我的大英怎么样了？”就是他第二句话就是在问这个事情。就说白了，你如果说是一个普通人，我操，我在一个妓院，妈的，差点给我卖了，你赶紧给我救出来，把这帮人都给我斩了。按说呢，那个时候女王是不在的，那他没必要说在。谁面前演戏怎么样？所以我觉得导演给那一幕很重要，他其实就是在告诉观众，其实这个人他其实真的是把自己的生死置之度外吧。哎呀，这个说说还很正直，他的确是这样啊。
2: 对我对这个我也那个补充一点、啊嗯，就是这个人物性格，就导演是给了很多，还是有情感倾斜的。我就特别同意波米的话，嗯、就是他还有一点是什么呢？就是当最后 Sarah、嗯、雷切尔·维兹要离开宫廷了，然后这个时候埃马斯通去趾高气扬的去找他的时候，他的一种特别冷漠又高傲的态度跟 Emma Stone 说：“你和我 ，We are playing different games。我们想的完全不是一码事儿。”他就一眼看中 Emma Stone， 就不是那种真有什么政治抱负、真要想干嘛干嘛的人。他说出那句话底气十足。虽然他当时都已经可怜巴巴都要被赶走了、嗯，但他当时还是感觉老子是比你高瞻远瞩的多的人，你懂个屁？对,、啊对,对。所以，就这个人物是的确，导演是给了很多细节去给他这种强烈他在人格上的自尊和他对于这个国家的那种政治抱负去
1: 体现这一点。没错，没错。他其实给两个人物性格做的也很明显，就是石头姐她鼓起勇气来跟那种就是尼古拉斯霍尔特演的那个哈利谈判的那场，就是说白了就是他们在那扔扔橘子扔一个丑男的那个那场戏，把他叫出来之后，他就说那我以为你一直站在我们这边，就是霍尔特跟石头姐就说我我只站在我自己这边，等于为我自己个人去谋一个利益，对吧？如果咱们双方谋利能够同时站在一条船上，那我可以咱们互相帮一个忙，仅此而已。他那个时候其实就是说动霍尔特让他给他去牵梅拉俏。那嘛，对吧？说动女王，说完了你就会发现，其实他这个人物的性格塑造是非常明确的。不看那个那个宫斗片啊，我不知道是不是像这个薇姿这样的人物，在中国的宫斗剧里面，其实还是不是不多的。因为我的意思就是说，当他们并不是一个。真正是处在前台的政治人物的时候，薇姿不是一个处在前台政治人物，她是谁,谁谁的夫人，谁谁的闺蜜，是以这样的形式出现的话，这样的女人是不是还是被以一种非常高贵的，并且有政治抱负的姿态来呈现出来？我觉得，所以在三个人物里面，我觉得薇姿这个人物是给我印象最深刻的，好像也是跳出我们传统宫斗剧偏见的那样的女性形象的刻画。我觉得还是。挺有意思的。你
0: 刚才说的那个女官，其实她也不是说靠裙带关系怎么样，她的她家世显赫，父母就很很牛逼。然后嫁给那个公爵之后，其实当时宫廷里面很多人要靠她来去跟女王去怎样怎样，就是你在片子里大家也也也看出来了。但只是说，因为她是跟辉格党是一派的。对。然后事实上，那个阿比盖尔是真的是托利党一派。他跟那个历史上的哈利，他们是确实是一派，他们是两个政治政治斗争，只是说放到这个电影里面需要有一个。就两个人有一个反差，两个不能都是铁娘子，不能都是女强人，就一个就变成了男人婆，一个变成了小白兔，就是铁屁，铁<笑>对对对，就是呃，这是我我看的搜集的一些资料里面的一个，应该说是一个编剧上的策略吧
1: 。其实就是说肯定的，就是他整个以艾玛斯通这样一个家道中落，但其实本身其实还是挺底层的这样的一个出身的一个人，等于从小就被卖到了德国人的家里面啊，这个这个性性生活还还还不。在正常，所以呢，使得他一直有一个向上爬的一个冲动。其实说白了，他设定的就是一个凤凰女一个程度，他这个人物还是挺宫斗片子里面典型的女主角的。然后，所以呢，跟他做一个反差。就是威兹那样的一个角色，你包括像女王这边也很不错，因为我觉得她主要是一些人物状态、人物细节，怎么样去展现这个人？她十七次这个生孩子，生的十七孩子不是流产了，就是孩子中途就夭折了，导致了她这个情况，这是真的。那么怎么样去展现这个人物？她也并不是说上来。直接就是更多是用台词去交代，虽然他跟艾玛斯通中间是说过一次，但是更多我觉得有一次关于人物状态的戏呈现都非常好。你比如说，就他有一幕就是在这个走廊的时候，看见几个小孩在那儿。人家给他弹奏音乐，他开始很开心的，潜台词特别多。他看着看着，你就觉得他可能就是想起自己的孩子了，觉得可能就是宫里的人，因为他总是在觉得，哎，你是不是在讽刺我？你是我好像幻听到别人说我胖，所以他看着看着，他脸色马上就变了。没有任何人招他，他就暴怒。就这种情节，我觉得特别好，他特别高级的去呈现这种状态。包括之前一场也是没有任何外界打扰舞会那场戏，后来我们才知道哦，因为他跟雷兹。两个人是有这个这个同性恋关系，他其实是把原因给后置了。雷兹其实也是故意激他啊，找了个其实就是后来这个娶了艾玛斯通那位嘛，小鲜肉，对小鲜肉跳舞，比利林对比利林，完了之后他急了，急了之后。他这个整个回到走廊里边，有了那场扇巴掌戏，然后才有了艾玛斯通亏银，看到了他们两个。整个他的整个剧情编排，我觉得也是哎非常有意思的。当你第二遍看的时候，你能够发现，哎，他的整个的叙事效率是非常非常高的。他通过这样几幕，就把这几个人物他们。都是什么态度，什么立场，还有他们什么出身，就全都结合的非常好。
2: 他一方面又很高级，一方面呢又有点恶趣味，他里面有很多屎尿屁的东西在里面。是，对对对。但是跟女王的健康状况是有关系的，没有办法就发泄自己的那种各方面的欲望的愤怒，他怎么办呢？他就拼命吃甜食，吃到吐啊，就坐在甜食堆里面哗就吐了。对，包括说威兹大家知道，他第一次这个亮相的时候脸上
1: 全是粪，是石头姐第一次亮相。对
2: ，威兹就说你怎么这么臭，然后就是哦刚才摔倒了。哎，那下面都是那个都是屎，然后对他这种微妙的屎尿屁，啊，就是没有把这个高级感喜剧的高级感拉下来，反而你觉得这个那种微妙的恶趣味是特别有趣的一点
1: 、哎。就是那段特别像科恩，因为他着重强化了两只苍蝇，嗯、你,你记得吗？然后他把那个苍蝇的声效啊，然后上来说这是什么东西，说怪不得找你呢。对，上来第一句说哎，我怎么发现下水道都修在这儿了？嗯、而且我觉得内幕也，你细想了，你也可以把它更多联想嘛，就是。其实开始，那个女佣带他上楼的时候说的，他就说泥巴好臭。然后那个女佣告诉他说，那些不是泥巴，是因为周围有很多人在这个王宫周围拉屎，他们把这个东西叫做政治评论啊。你然后他等于就栽在了这个政治评论上。说白了，你可以说这个人他是从这样的政治泥沼当中爬出来的。这种望文生义，其实你细想来也是非常有意思的
0: 。呃，我们交换意见，与其说是缺点，我是有一定不太明白。就是为什么他这个电影要用小标题？分成了八,八张，就是这种东西真的有必要吗？我是觉得这个章目有的时候是他是为了强调
2: 特别重要的台词去展现的人物性格变化。我有两个章目，第一个是女王渐渐的开始对这个石头姐倾向于石头姐了，倾向于 Abigail 了。还、嗯、然后那一张的标题叫做“我害怕我一下子溜下去，然后就就睡在那儿了怎么办、嗯？”那个标题是他当时带着石头姐到那个郊外，他去泡那个泥浴的时候，没错，他还躺在泥浴里面，他跟石头姐开玩笑，他说：“哎呦，我要是在这。”这个泥里面一下,下就溜下去怎么办？然后两个人就笑了。这是一个，其实特别明显。那因为这句话是女王对石头姐说的，嗯、就是那个情感情感倾向的那个变化。然后还有一个最后一张呢，我印象很深。最后一张是我在梦里刺瞎了你的眼。对，维切维兹给女王写信，他写了好多版都不满意，因为不是说仅仅是政治感情或者是妖宠，他是真的有爱情在。是怎么写也无法表达自己对女王那种又爱又恨的心情。他最后用了这样一句话去开头，就是就是爱爱人之间的那种感觉，恨不得弄死你、嗯。你丫的，你知道吗？你这抛弃我、嗯！其实这个片子最后，你也可以从某种角度来看，是一个爱情悲剧。就是雷切威兹和女王之间这个爱情关系的确就是破裂了。这个爱情关系曾曾经是真实的，就是他用这句话去表达。到最后看结尾的时候，你再回想起那句话，你才明白威兹最后站在那个窗前，看着女王的使节过来驱逐他们夫妻两个，面面无表情，但是内心的那种痛楚。所以我觉得这个张牧的确是有时候看你也觉得挺出戏的。但有的时候你要是注意他那个张牧的那句话、啊，就是在这个章节里面。起什么作用的话，可以说它有点必要性
1: 吧。我觉得它更多是一种，就是他自知这个文本是非常单薄的，所以他以这样的方式去画重点，然后希望大家能够提起来。<笑>第一章的标题就是“泥巴好臭啊”，<笑>其实也是很关键。就是刚才我们提到，它其
0: 实就是某种程度呈现了石头姐的出身嘛。还有一个就是关于食欲和性欲之间的关系，还有疼痛和满足的这种展现，这些都有点过于直白了，体现了导演的风格也好，但。我还是觉得有点，比如说这个女王拼命的吃东西的，不是不好，但过于直白了。比如说她用要用,用吃东西来填补自己内心的。痛苦，它是一对那个未知的一种反抗、嗯，然后就这种情感表达，您看就知道他是他是在表达。但是这个东西对对我来说触动就不是很大。导演可能是设计了这个东西，但是这个东西对于我来说没有起到作用。那罗云泽来谈谈优点呢？嗯
1: ，
2: 我其实是觉得这个片子的，因为大家都承认它是一个三角恋关系，其实这个三角恋真正的处于恋。爱情当中是女王和维姿是有真正有爱情存在，至少维姿是真正有爱情存在。Abigail 就是石头姐，并不是大家都看出来她是个什么鸟了。她在这个片子里面人格呈现是很低劣的，我们肯你可以说、啊。当当她最后得势了之后，那种哎呀，那种在宫廷宴会上可以说是丑陋的嘴脸了，可以说小人得志的嘚瑟。对，对对在自己丈夫面前那种嘚瑟，对，就就让人很看不上。但是我觉得这个爱情关系，我有点触动，是我觉得它有一种古典的意味在里面。如果你把你就是看像我刚才说，你如果把女王看成一个巨婴。古希腊的那种爱情关系，就说一个年长的男子和一个年少的男子，这是世界上最美好的爱情。这是为什么呢？因为年长男子可以当年少男子的导师，然后他可以带着他，然后他们去共赴国难。你看威兹和女王的关系就是这样一种关系，就是威兹就是那个年长的男子，女王就是个巨婴。对，威兹帮女王打理一切，然后她在任何关键的女王的危机时刻去一定要把她顶住的那种气势，就是说尤其他们俩第一次在走走廊上的那个相遇的对话特别明显。女王那天画了一个很夸张的妆，俄罗斯的攻势来了 ，I'll manage it， 你赶紧去去把它弄了。你一下就感觉到他们俩的那个关系是就是有一个上下的一个区分在里面。但是女王在这个片子里面，在这个片。片子呈现的其实不是很长的一段历史时间里面，女王的自我意识在在生长，她还是在生长的一个状态，一个很恶俗的一个话，就是所有的被跟男生在一起很久的女孩啊，被抛弃之后，或者说是被分手、被劈叉之后，就说我好不容易让她长大了，却把她拱手让给了一个比我还小的一个女孩。对，其实就是这样的一个爱情关系。你可以说这个关系很恶俗，但是它又如此的真实，在这个片子里面，你能感觉到那个真实的存在。所以到最后那个片尾的时候，石头姐被女王像拐杖一样。抓着头发杵在地上，他现在是表情很痛苦，甚至有一点愤怒。渐渐的，他表情变成一种茫然之中带着一种思索。你是他暮年的拐棍狗一样爬过去，你就是这样的一个人。石头姐的表情跟那个那些兔子画面叠画起来的时候，你深切感觉到啊、哦，他就是一个宠物女王。到那个时候，他就需要这样的一个。威兹要被赶走之前，他跟女王隔着那门，他们俩做了一番对话的时候，威兹一直在跟你说：“我认为这才真正的爱，因为我对你从不矫饰，从不撒谎，我一直帮助你。”支持你，我觉得我这才是爱。但女王那个时候，其实需要的已经。或许不是那样的爱，或者甚至不是爱了。这种悲剧是让人有那么一丢丢心碎的。让威兹离开的时候、嗯，剧情上在情感上这一几个闪光点，还是会让像我这种假
1: 装高级的女观众稍微有点触动的。说的特别好，就在于回看兰斯莫斯很多片的话，它其实有一个共同的主题：人的情感能不能寻找替代品？阿尔维斯是直接来把这个作为他的一个高概念。到这个电影当中，其实你说到最后那个兔子那个镜头，兔子实际上是我的那些夭折的儿孙的替代品。嗯而最后你是谁的替代？你就是雷兹的替代品。我把他赶走了，所以你跟那些兔子其实是没什么区别的。这做的是非常非常高级的一点。然后另外一个细节就补充一点，我觉得我挺有感触的一点就是最后都没有太看清楚萨拉给他写的那个信的全文到底是什么。但是我们相信他把那个在梦里刺伤你的眼睛那句话作为了他那个信的其中一部分。但是我们注意到其中一个细节就是最后艾玛斯通虽然他已经大权在握。他截下来那个信顺利的烧掉了，但是他在烧掉之前，他看了那个信，烧了之后他流眼泪了。最后你会发现，真正高贵的东西打动了这个小人，所以这就是高贵的一种胜利。即便他已经被你逐出了权力中心，但是他仍然能够打动你。因为他最后是拍给观众，所以这个动作呈现出来之后，这个作者立场，我就我所以我说他这是有作者立场的。你甚至能够看到他在那种宫廷当中，他已经纸醉金迷那种声色犬马的样子的时候，但你同时感觉到那是一种空洞。我不就是想要富吗？我不就是想要就是有钱吗？有地位吗？我都得到了，还有什么人生还有什么追求没有了？那怎么办？我不知道了。所以他所有的情感就已经全都被抽空了。但是在那一刹那，他看见他的那个一生的宿敌，然后给他。另外一个他要伺候的一个人的写的一封信的时候，他掉眼泪，这个人物多可悲啊！这一幕出现，我觉得也也相当棒。另外就是刚才鲁英子其实提到了这个女王看成一个巨婴，其实我觉得也非常好。那我们进一步去把它给象征化，其实女王本身它就相当于英国，或者它就相当于体制。这个电影你也可以把它想成，它不是一个爱情片，它其实就是一个什么样出身的人，什么样阶层的人，对于体制的所求是什么？威兹对于她来说，她对于这个体制或者对于国家有投。投入有抱负，然后最终融进了自己的生命的一部分。我觉得这个是非常重要的。所以最后虽然被体制抛弃，他这个理想是在这儿的。而大部分人都是埃马斯通这种对于体制的态度，说白了就是腹中最有颜如玉嘛，最有黄金屋嘛，我就是要这个东西，升官发财，仅此而已。他这只是把它变成了三个女人。当然了，我觉得他更好的一点就是他也没有把体制变成一个铁板一块，他也是有变量的。就是这两个角色代表两种人，这两种人也进而改变了这个国家。所以他其实也在讲，就是什么样的人决策什么样的国家。我觉得这就是导演特别有意思一点，就是
2: 即使他对于高贵者，就是如果我们把雷切尔·维兹定义为这个片子里一个高贵者，即使他对于高贵者有情感上的倾斜，但他对历史又始终有自己的一个认知和一个戏谑又透彻的一种态度。其实你在这个片子看，如果你是一个对当时英国历史毫不了解的人，你也能感觉出来，导演真的认同谁的政治理念。导演认同是托里的政治理念。嗯托利党在说什么？虽然说这个大妮子就是那个霍尔特表现很油腻、精明，然后甚至让人有点讨厌的那种华丽，但他说的是什么？你不能在国内招收重税，你不能穷穷兵黩武，你一定要抓要照顾人民对照顾人民，你要抓紧时机跟法国定结定下合约，然后让我们恢复平静。你看国库到什么程度？对，这不是我们大洋。他的政治理念在这个片子里面是被导演所倾斜的。啊。<音>对，然后反而是雷切尔·威兹他们就是辉格党这一派，他们在这个片子里面的政治表达相对其实是孱弱的，我觉得是有时候甚至让我有一点点想起《战狼》。那其实从历史的角度来说，当时是一个什么样的历史状态呢？大家都知道，那个是斯图亚特的最后一位这个君主。那其实他的他已经经过，就是英国经过了伊丽莎白一世，大家都很熟悉的伊丽莎白女王的时代以后，他已经稳占欧洲强国的位置当中，但他不是唯一的强国，他依然生活在像法国、西班牙，然后这些大国的环伺之间，那其实就是一个非常微妙的。多强国林立的这样的关系当中，哪一派更更应该得人心？哪一派的政治理念在那
1: 个情况下更能能够站稳脚跟呢？这也是一个不言而喻的答案。照你这么说，好像这个雷切尔·威兹他们还是挺像东林党的，对吧？就是说，<笑>对，确实有理想，确实这非常崇高、非常远大，但是最终的政治理念其实并不怎么样，对吧？从一个马毛炮的角度来说，很高贵的人他在办一件非常傻的事情。王安石，这个这我就不不附议了。但是呢，另外一。一派人可能就是非常卑贱的一批小人，但是他们恰巧顺应了历史的潮流，他们恰巧是引领历史发展方向的那一批人。但是这个就要提到一个缺点，我认为的缺点，就说白了，我个人觉得这个电影呢，首先你要把它当历史片去看，或者说你要呈现我们刚才提到的所有这个意思的话，雷切尔·维兹的。这个戏份和他的心理活动还是不够多的。这个片子其实这三个人里面，他的心理活动是最少的。但是我觉得，如果你要是呈现我们刚才提到的这个提炼出来的主题，他应该被放在最重要的一个位置。说白了，他应该是包女主的那个人。首先，你我就注意这样一个细节，就最后他其实是一度动过这样的念头，就是说我把你给我写的这些淫秽的信件，也不也不淫秽，就是反正道德保守主义人看了肯定肯定得登小报上的这种信件，呃，我要把它公之于众。所以。所以你就得按我的意思办，但是呢，很快一个镜头就讲他心哎，对，就心软了。他中间呢，其实用了一些平行剪辑去带，就讲艾玛斯通那边怎么运作，给那个女王系项链什么的，然后讲女王那个时候就已经决定要彻底远离这个威兹了。但说白了，威兹这条线他怎么样？有一个我前一秒还要报复你，但是后一秒我还是给他烧了。你最后你只能扣他本身本人就是一个高贵的人设，有爱。然后人设对下不去手，那一幕看的其实还是有点懵逼，就是你下不去这手，你可以，你比如说射击动作是我要给小报记者，但是我没给他这不是，我直接给收了，我连后路断了，就这个我实在是这个动作，是他把这个人物带的太快了，所以使得我个人觉得，如果你要想更突出我们刚才提到的这种无论是高贵低贱者的对比，还是真正有历史观的表达的话，他在这方面都应该更加突出一些。最终黑谁不黑谁，这是你的选择，我们都可以尊重。但是我觉得就是在最后这个层面，还是得打一个前提，就是如果你有这方面表意的话，那我觉得这个是不是稍微的潦草了一些？然后另外一点就是，如果我们非要把历史带入进来的话，它抽空了太多的其他方面的因素来呈现女王的决策是怎么样的。我这里举个最简单的例子，或者最明显的例子，它剔除了所有的宗教因素。嗯、是，而这个其实是相当重要的一个因素。我们如果捋这个英国王室的这些破事儿的话，你会明白，它本身就是对啊，有一个从神圣罗马帝国脱离的这样的一个趋势和这样的一个反复。罗马天主教和英国国教的一个终极矛盾，它中间还带出了苏格兰就是凯尔特人和阿盎鲁萨克逊人的这样的一个宗族矛盾。这个矛盾至今还是应该说没有完全解决，只是现在确实没没什么太大乱子了，哪怕都具体到安。你女王的那样一个执政时期，你稍微查一点资料，你也会能够发现，就比如说，托利党是支持英国国教的。而这个辉格党其实是反对英国国教的，对吧？中间还闹出了一个说，呃，那个反对这个偶尔领圣餐令，实际上也是关于他整个安妮女王执政时期托利党想推出，但是一直就被否决，然后也一直被女王在中间平衡的一个法令。说白了，他就是借着这样的一个法令来去呃屏蔽掉，甚至是搞这种所谓文革，去清洗掉所有非英国国教的这个教徒。包括这里再举一个例子，为什么这个女王本本人最后和石头姐演的这个阿比戴尔走在一起，因为他们两个是国教的支持者，只是中间一度被他确实太强势，也确实太有头脑的，就薇兹演的这个 s a r a 这个角色被他所啊精神控制也好，所以才使得辉格党在中间一度他的所有的这个这个政策能够占领高峰。但是这个电影如果你单独看这个片子的话，这些方面是只字未提的。那你去对比其他可能真正有一点点啊。历史像的片子，比如说像凯特布兰切特成名的那部《伊丽莎白》，那片子是绝对要把宗教上来就开宗明义就讲怎么打起来的，他差,差点死是怎么死的，就是因为啊，当时说新教和天主教派的斗争。当然，你可以说站在一个维度，就是作为他们欧洲人，尤其兰斯莫斯肯定看了不少的英宫剧、不少的英剧。我操，天天就是这一套，哥们儿，我早就烦了。第一，我不像你们那样传统的四平八稳，就那么去摄影上去拍；第二就是。就是我把这些你们上来就说的所有历史因素剔除掉。但是，作为我们，比如说一个吃瓜国家去看，很多人还以为这个片子是一个英国历史片的，那就麻烦了，对吧？它其实剔除掉了很多的这种这个历史因素，所以我在这方面我也说，它就很像影，就是你要是拿影啊当《三国志》去看，我觉得这个就是非常可笑的一件事情。但是我还是那个前提，就是人家本身作者没有这个。就是意图说非得要我是六小龄童啊，我我这东西只能我拍啊，对吧？改编不能胡编，对吧？人家没有这么一个到哪儿天天，所以说我觉得就兰斯莫斯不是六小龄童，我们是不是要这么去看？这是另外一回事儿。对，然后另外呢，就是他除了地除宗教因素之外呢，你基本上也可以看到他讲这里面女王本身他在政治上被设定为就是一个完全可供操控的。这样的一个角色，那你这怎么说呢？就是确实啊，有一派我也查到了，这个历史观念，确实认为安妮女王她就赶上了那时候，是后来确实大英牛逼，那是赶上了，对吧？她做的最好的一件事情就是我所谓咱们说这边中国里边的无为而治，如果是其中一派是这样，但是另外一方面，人家也觉得就是说所谓无为而治，其实也是一个大智若愚啊，人家是一个很高级的，就说白了我。看穿一切，但是呢，我假装就是假糊涂，对吧？就就跟咱们说聊那个说万历十五年，说聊神宗什么一样，就这个关于历史人物的评价，它本身就是有相当多的派别，所以在这里边呢。这个电影，反正我个人觉得他不是说真正选取了某一种史观，而是他单纯为了就是戏剧作用，哎，我主要体现那两位的上位过程和倒塌过程，所以我就干脆把这个女王处理的，哎，鲁云子说巨婴一点，咱们这儿说的就是就是蠢一点，对吧？基本上就是呃，几派谁一影响我，或者我现在喜欢谁，我就听谁的，所以他把这个女王最起码最基本的，我有一个教徒身份，这。那我就都给取消了，你就逐渐，其实他基本上还是把这个人物提纯化、简单化和公斗化。就是原来我们提到，就是说张铁林他们演的这个皇上都叫卡通皇帝，因为这个片子他也带点喜剧性啊。尤其说他像灌的时候、哦，我那个镜头一给，我觉得他确实是照着灌，那个镜头给的太准了。我觉得他这所有喜剧性太好了，就他那个台词一定他能够跟他镜头对上。本身导演就要这种卡通性，所以确实这个整个的人物在正。所有的政治方面的体现，我们刚才也都自己主动不主动的啊，给这片的呃希望去拔高一些，呃提炼出他的一些导演在历史上的一些表达。但另外一方面，就你真拿它当历史片看，确实又贻笑大方。然后另外就是单纯从戏剧上来讲，这个宫斗的回合
2: 和这个层级
1: 是吧？最、哎、终、啊、这个对中国观众来说没有任何
2: 一点儿观赏性。那、哎、大家看的时候只觉得如果说我们的宫斗层级啊，就是已经是工业革命之后了，这。最多就是原始人那个级别，真的就也就是拿着大棒子敲猛马的那个级别。<笑>啊
1: 、我不看宫斗片我都知道它太简单了。第一遍看的时候，我还不想这些更深的意思，我就想着最后雷切尔维兹肯定得回来，你最后起码这儿得有一分儿呢。尤其你看那话留着，就是说你以为你真正赢了吗？这话我我就看着后边这分它怎么翻上来？好家伙，我没有，你知道这个纯观感体验特别像。去年的那个《逃出绝命阵，也最后提到奥斯卡一堆奖，就我还以为他除了就是说把黑人绑了之后，那个黑人自己有一个解救过程，把自己耳朵堵上，完了之后就就救出来。我以为后边还有一个更大的阴谋等着呢。你看，这就是被咱们哪怕到无双，人家无双，你别看啊，虽然梗都是抄着，人家最后咣咣的给你起码对三四道大反转。就是咱们对于被这种所谓烧脑片这种养坏了的观众去看这种一点零的这种宫斗体验，整个片子就讲了艾玛斯通把他斗倒了，就结束了。这个太那个什么了。然后，所以我觉得这个其实挺遗憾的。然后，另外我想说，就是鲁云子刚才提到，就是说咱们这边好像没有这种说哪个妃子傻到把自己竞争对手引到这个皇上面前啊，引到女王面前。我倒是觉得他整个这个剧情的结构。非常非常像彗星美人啊，他呢只是说所谓的体制给他物化成了一个人物，完了把好莱坞体制给改成了这个宫廷彗星美人落到哪点不是也是一个更年轻的一个人，然后借着这个老一点的这个贝蒂戴维斯是嗓子哑了，还不是怎么着出状况，完了就上位了，但是最后他要呈现的其实也是一种就是你们其实都是傀儡。最终赢家是经纪人，他代表的是真正好莱坞这个造型体制
2: 。这可能是《慧心美人》在反派被黑的最狠的一次
1: 。<笑>哎，你看你这话说的就不，我是很认真的说，当年《慧心美人》十三项提名，这个只少了三项也不错嘛。
0: 到了这个时候的宫斗，他都甚至都不如他们自己英国的老祖宗们。亨、嗯啊、利八世，亨利八世，对对，亨利八世，亨利八世，他砍了几个王后的脑袋、嗯，跟那个比，就根本就完全不是那么回事。但是也有可能是因为现实当中威兹的这个形。象。像这个人物，他活了八十多岁、嗯。女王死了三十几年，他还活着呢。对对对。而且他最后，人家女王死的时候，人家真的卷
2: 土重来，带领着那个对带领着辉格党再次战胜托利党。我操，这多牛逼！对对对对对但是，对这这这里面就对对，就这样
1: 。没错没错。你要，所以如果你当历史来看的话，你会感觉这个悲剧，它也只是情感上的悲剧，它并没有任何历史上的悲剧可言。你包括你给他建立，你比如说，如果我们带的是这个最后埃。马斯通这样的人得势了，那如果说他得势了，完了之后恰巧你要联系上安妮女王之后的英国国运，那是蒸蒸日上的，后来才变成了日不落帝国，那你就会想，那导演你是要传达一种什么样的历史观？<笑>对，对，所以说你。就不能拿它当历史片儿去看，对，所以它还是影。它本质上在这些方面确实都比较简单，也比较提纯。当然，我是觉得单独分析文本的时候，一定不要忘了，就是它确实在整个形式风格上做的非常非常大的不同的地方，包括导演的用心的地方，这些是不能被否定的。而一个导演或者一桌子主创，他们是不可能在就比如说哪怕一两年之内样样俱到，就是我能不能既做到。《甄嬛传》那样的一个复杂的文本，那还是一个剧，我把它压缩到一个电影里面，同时我要达到一个库布里克拍《巴里林登一样的形式和美学，这是不可能的一件事情。所以我觉得导演在开始的时候他就做了一个取舍，就是在这样的情况下，我们要不要把文本做的稍微简单一些？
2: 这个片大家都非常赞赏，它作为一个原创剧本，奥斯卡也给它提名了。还是但是你要是真跟有原著的这种历史呃影视作品比的话，你就判若云泥吧。还是拿《狼听来比的话，大家也知道，这原著是拿过这个欧洲的文学大奖的这样一个原著改编的影视、嗯、剧里面，还是对这个原著做了大幅度的一些削减和简化，对于人物做了大幅度的浓缩。那、嗯、你还是能看出来这个非常强的这种历史背景的厚重啊，各个党派、教派、各个人物之间那个。个人利益的纷争，这就是有原著的好处、啊、毕竟文学作品它就是厚度更广，它就是这个影响深远，你这个没有办法。那作为一个原创剧本，就像波米刚才说的，他就是做了一些，他不得不去。可能在创作的时候去做了这样的一些取舍，然后毕竟它是一个遗憾啊
1: ，对，还是一个优缺点很鲜明的一个片子。我确实觉得舆论有的时候是是不公平的，就是大家可能还是更多去关注剧本和文本，但是你真正去探讨一个电影，尤其是入围三大电影节和奥斯卡这样奖项的电影。那我个人觉得，其实是要一碗水端平的一件事情。我们可能天然会觉得，一个文本非常非常出色的一个电影，它就是一个好电影，它在各大的这个评分网站上的分数往往也是非常高的。但是，我觉得这样的片子是大有偏在。遇到这种，比如形式非常牛逼，大家都觉得很牛逼，但是文本确实不强，确实是短板的时候，大家会用一句话形容，就是。哎，形式大于内容。冷战这种，有的人也会扣这种帽子嘛。包括罗马，这都是大家都是会这样说，对吧？但是你会发现，最终这把火久剑嘛，萨拉丘吉尔先也最后熬到了这个，最后带领了这个小威廉皮特，对吧？他发掘了小威廉皮特。最后，历史到底是由谁来写的？这个也是很有意思。影视也是一样，所以我觉得这点再多说一句。当然，我确实我觉得有一些东西可以补充，就是这些人物他们确实都没有太多的展开。雷切尔维兹就是女王送他的这个整个。庄园其实就是后来丘吉尔庄园嘛，然后丘吉尔真的就是温斯顿·丘吉尔，本身就是诞生在那个庄园里面。你要是非得不是强攀亲戚，应该就是这里面提到的，就雷切尔·威兹的这个丈夫本名叫约翰·丘吉尔，祖上嘛，他的祖先，他的祖父。对，其实你说这个人物，按说你要单独把他拉出来，其实他是很牛逼的，英国历史上一个非常牛逼的战争英雄啊。然后这里面完全变成一个背景，所以这个也是。呵呵就导演完全不一样的一个角度，我其实一直在思考，就是如果是英国人去看这个片子，或者说一个很熟悉英国那一段历史的人去看，他们可能是完全一个不一样的视角。他那个视角会不会就像，比如说我们第一次去看，比如说《西游伏妖篇》这种，就是他会完全以一个另外一个角度去展现一个你好像很熟悉的一个故事。你懂我这意思吗？就是是一个。导演非常个人
0: 的角度，更像是日本版的《西游记》嗯。<笑>对，就是唐僧是宫泽理惠<笑>，然后那个对对对那个，想起是吴彦的孙悟空，好像是，好像是、嗯，就是看到那种违和感，那种奇怪的感觉，像是我们，又不像是我们，但是为什么是这个样子呢？啊、对对对就一头雾水，一脑的问号。对，你
1: 说《木乃皇帝也行，就反正它是一个完全不一样的视角，所有的美学也全都按照我的方向去来、嗯，以我的这个脑海当中的样子去还原。呃，我也不去考据历史是怎么样的，对，
0: 可能更像是我们看井上静的《敦煌》，以及那个《敦煌》的电影，把敦煌文化作为一个背景，然后讲了一个这个公主和什么什么战士的爱情故事，嗯，然后最后就变成化石了之类的。嗯
1: 嗯、呃，然后我最后问你们俩一个问题啊，就在这个打分之前，就是你觉得，也我看好多人去讨论说这个片子有的可能都是标题党，有的说像这个。《甄嬛传》，有的说像《延禧攻略》，还有说像叫《如懿传》，是吧？呃，就是就你们几个的观观影这个经验而言，你觉得这个片子它它比较像哪个这个咱们国内的宫斗剧呢
0: ？我觉得它的这种穿着古装说现代化的这个样子，像《延禧攻略》嗯，大家就狂吹一通说他们的打光啊、调色啊、什、哦、么什么莫兰迪色啊什么的、嗯，就这种在形式上嗯搞得很现代，让。年轻观众非常能能够接受的这种东西，嗯、我我我是觉得有一点点像的，嗯、但是这个艾玛斯通的这个角色像《如懿传》里的令妃。出身世家，然后沦落到底层，嗯、okay, 然后进宫之后就受尽凌辱，受尽屈辱、嗯，然后一朝上位就开始变得就是人不人鬼不鬼，非常的坏，然后最后就是成为最大的大反派。但至于什么像甄嬛啊、像如懿啊这种，那里面的那些女性们几乎都没有什么政治抱负。要往她们身上套的话其实，有点
1: 牵强。这个鲁云子有什么高见？来，
2: 愧身为女性，我都没看过《如懿传》和《延禧攻略》，我实在我。嗯也努力过，我努力过<笑>，对我都是零零碎碎的拖过那么几集，但是实在是，哎呦，我那个家长里短、鸡零狗碎的那种感觉，让我实在是难以忍受。如果一定要类比的话，看这个片子，我当时。不知道看着看着就想起了《大明宫词》来了啊！里面各派人物都带着一种，呃、除了艾马斯通以外，大家带着一种政治斗争的心态去进行这个类宫斗的这种这种做法啊！这个有就让我想起《大明宫词》，但是《大明宫》词好处在一点，你要现在把《大明宫词》看成一个有宫斗心向的一个历史剧来看，你就觉得它里面宫斗也是巨巨小而科、嗯。对，跟这个后来的就没关系、啊、对，就后来那些居心险恶，你都在想：哎呦，编剧是怎么能想出这么恶毒的人物和手？手段来的真是佩服，大明公司里面的人就大多数还是很正常的，就是带着一种政治利益或者个人利益去进行。但是他他把这种为什么大家看完不会觉得这些斗争手段低劣低六呢？因为他拍的很虚。他他有一种写意的感觉，嗯、整个大明公司有强烈的那种写意感。但是我就看这个看《宠儿的时候，始终觉得他对于这斗争手段拍的，你要一定要放在我们国产剧的这个体系去类比哈，他、嗯、拍的有点太实，嗯、所以你就不得不不去关注这个手段它低劣不低劣？是的呀，的呀对他他就是低劣呀。所有人
1: 就有一个感触，我都没看过，我就觉得不怎么样。就是艾玛斯通往里下药那段落，我就觉得这个，就说句实话，这首先想法就非常谁我也能想，对吧？大家坐这儿哪个编剧都能想，就下药吧，操，就下药。完了之后没有任何惊险感、悬疑感，就是说你端上来，我以为比如说两个杯子直接拿着端着就喝，我操，这高尚的人也是都都傻是吧？就是这是黑谁呢？反正就整个甚至都没有任何迟。就是你就感觉导演在这儿，编剧在这儿，就不做任何的这个设计，就来了。完了之后，后来没有任何悬念，就是骑着你的马倒倒，咣就倒。他做他唯一一个就是的，你看他还是跟美学去接，他那边去平行剪辑那个裸体的那大胖子橘子砸那段，他做这个东西。但是你不能掩盖你文本的这个没有设计感。哎，当场下姐妹，儿，真是就是在我们的宫斗戏。里面
2: 就是不可能，对对对,对，转新湖有个转新湖，至少你要是没有那种那种神奇道具，你至少也得转个三四到手之下，你也知道派一个自己贴身侍女再转到御膳房，再怎么着，对这样。啊啊、那还有一个让我觉得特别低劣的点就是，最后这个大家费尽千辛万苦，前首相费尽千辛万苦，然后让这个女王松口说，其实女王的意思就是萨瓦是可以给他写信的，哎对对，对，就被爱马斯通这么轻易的截胡。如果听。我听到大家都知道，我是特别推崇《大明王朝一五六六》这个剧的，啊、就是，即在《大明王朝一五六六》里面，就是即使在这个严嵩、严世蕃就是严家父子权势熏天的时候，他们想把一个宪令的奏章截胡，有多难？他们得想多少种手段才能在程序上正义的把这个东西截下来，不让皇帝看到。最后还往往想的是，还是让皇上看吧，让皇上当场拿主意。你看，就是这是政治剧，政治剧就是你要遵循某种程序上的正义。对,对,对,对,对，给女王的信是何其重要，你一个宫廷女官当场给你截胡
1: 。而且他那儿还弄了一个细节，我看着莫名其妙。就是那个旁边的侍女说了一句，她说我要把信拿回来的。完了，他就扣完了就走了。我以为后边还有。下一张直接跟女王告密去了
0: ，他扣我两张。那个侍女就是当时在那个水里下火，检害他的那个那个胖子，就是那个胖子。所以，我看到那儿，我对那一段就是稍微有有一点可以理解，就是你的命是捏在我的手心里的。你当初害过我，就是那女王在他在说最近没有信啊，没有信啊。那个女官就站在后面，她不敢吭声啊，嗯，他不敢吭声，就是因为她知道自己。这个性命攸关是捏在那个艾玛斯通手里的，嗯，所以这个地方其实也就是你勉强的是可以说得过去的，就是我是可以理解。
1: 对你包括什么，就是说。需要让当时的这个首相来跟这个那女王说说要不要写封信什么什么之类的，就这种情节的安排，我个人觉得都非常的扯。就是我觉得他们肯定会有更高级的方法去表述这个事情，甚至去转交这个信件。而且如此重要的信件，不可能是那么一大堆的这个平邮快递拆快递的这。这我把中间夹在这里边，这不是胡扯吗？就是。看你是不是认同这个片子还是有所正向的表达的，哪怕别说历史，就是对于人物态度是有不一样地方所在。那你最后一定要突出一个人物关系的呈现的结果，对这个信其实是关乎于他因为被截胡了，所以他俩彻底就分了，对吧？那这是一个关键点。小三在这中间就是不让你拿，就是不让你拿。说白了就是我们举这么一个例子，就是他可以比如说放在一个什么家庭的关系当中，什么一个学校的关系当中。但是，当你把它构建在一个。宫廷关系当中说着，或者是一个政治体制关系当中，你还这么想当然，这个就会呈现一个问题。对，然后其实我一直不明白，为什么大家特别爱看宫斗剧
0: ？现在的那个电视剧题材实在是太缺乏了。了你不看宫斗剧、哦，你就要看玄幻剧，看香蜜沉沉烬如霜、哦，疯掉了！我宁可看《延禧攻略》，我不要看修仙，不要看玄幻，不要看那些假武侠。嗯嗯，
1: 行行行、呃，对，哎，我对我还其实想到了一点，就是我觉得十六界有。有一个细节，我觉得做的不错的。她女王不是身身体特别疼，让他们敷牛肉什么的，它也不管用。艾玛斯通就就是出门夜奔，然后去找了一堆药草回来。然后我第二遍看才明白，就是他其实之前做了一个这种图形剪辑，就是他那边受伤的时候，他自己那个手也被那个剪给烫伤了嘛。其实他夜奔出去找药是给自己，然后他先把自己的手给敷好了。我觉得那一幕，你后来就是他很多细节，你细琢磨，你还是觉得。还是挺不错的，就是他从开始他就是一个自私的人，他就没有无私过，他只是。因为药草说白了，我顺便吧，采多了发现哟，我这边还有一个邀功的机会，我赶紧就就来这么一下子，完了之后马上就是心机婊那一幕，就说哎呀，这个就是大、哎、翻译成中文就是臣妾，因为要给这个陛下，哎，对我我都偶感风寒，对对对，我操，就是很像冷战。我们之前聊冷战，就是第一遍看觉得我操，这他也没什么呀，但是后来你第第二遍看，第三遍看，你觉得他其实可琢磨的细节特别多。
0: 看这个片子的时候，你可以把它跟呃索菲亚·科波拉的那个《绝代妖后》比较一下。对，同样是有呃有个人风格的导演，同样是从历史截取了一个片段，同样是拍的不是自己国家的、嗯。这个历史，嗯、科波拉拍成了个啥、嗯？然后你再看《宠儿》，你就就两个导演的，其实这个水平是差别是非常明显的。另外还有一部就是法国的九四年阿加尼的《马哥王后》，我觉得他是有一点介于这个《宠儿和》和呃伊伊伊伊丽莎白、哦、伊丽莎白之间，他就是有史实，但是也有大量的那个野史演绎扔进去的。嗯、还有一个跟这个题材相似的就是《再见我的王后》。嗯呃，戴安·克鲁格、雷亚·塞杜啊，其实这个题材甚至跟《宠儿》是一样的，就、嗯、呃，王后夫人是那个玛丽王后的嗯情人嗯,
3: 嗯，然
0: 后在法国大革命期间，这个这个王后夫人跑掉、啊，然后让这个女仆代替她，一、嗯、女童三角恋的故事，嗯嗯，这个这些都可以放在一起。然后如果还要再延伸推荐的话，我是推荐两个日本电影，一个就是。清虚会议，
3: 嗯，
0: 还还有一个就是官员，一个是演绎式的历史、嗯、日本历史和。正史的拍法的不同，因为三谷信息，对对，因为清袭会议是三谷信息编剧导演的，非常非常的漫画卡通化片子，被称为日本战国版的《建国大业》嗯，就是当时可能日本所有的有头有脸的明星在这个片子都会露一脸，就是真的是漫画化的呈现。嗯、然后另外就是官员原田真人，的最新二零一七版的官员，嗯，然后因为他的原著的台本是司马辽太郎的。嗯、所以这个就拍得非常的严肃，嗯、也经过严格的考证啊、嗯
1: 哦。对，哎，那我问一个问题，既然我们聊到外延环节、嗯，先说这些宫斗片儿、嗯嗯，就是那你觉得就《宠儿》的这个表演质量而言，你觉得比你刚才提到的这些片子怎么样？因为我这里提一个，你刚才提到《绝代艳艳后》是吧？我觉得他们在《绝代妖后》，我觉得他们导演上的水平差距。不如他们表演上的差距大，你知道吗？有道理。科斯汀、邓斯特就算了吧，这里边随便拿拉出来一个就碾压呀，你知道吧？所以，那你觉得就是宠儿这三位的这样一个整体表演质量，你觉得算不算上？能排上号了，肯
0: 定能排上号。就伊丽莎白就不用说了，大魔王、嗯，那谁敢说大魔王不好啊、嗯？对不对、嗯？虽然我觉得他没有那么、那么、那么的好，但是他确实在片子里他的表演当年真的是一大冤案、嗯。是、嗯嗯、
2: 维恩斯坦老师的一个得意之
0: 作嘛、嗯？对对,对
1: 。<笑>哎，鲁运子，先别玩手机，你聊聊你觉得相似的其他的这种啊、呃、宫廷题材片子。
2: 刚才小燕老师说有要找这种对比啊。我当第一个就想起另一个波丁家的女孩。哦、哎对、啊、对,对,对对，用小袁老师的话来说，你要是先看另一个波林家的女孩你再看丑儿，你就觉得丑儿可高级，你知道吗？哎、是的呀。那那美学，哎呦，可有创新，整个杨溢着一种欧洲文艺分子的喜剧范儿。那另一个波林家的女孩很像，为什么呢？也是国王在正中，两个女的在旁边是的呀。对，然后琼瑶拍。对对，琼瑶拍法、哎，用了当时最最好的卡斯卡斯、哎，没有一个英国人硬在里面演英国人。哎那
1: 卷卷福是英国人吗？ Oh, okay. 卷福跟小雀斑、哎，卷福小雀斑跟马克·里朗斯是，但他们都不是主角啊，你怎么那时候他们都没红？你<笑>也<笑>这样说？<笑>对,对,对，那<笑>那时候
2: 看的时候都不知道他们是谁，后来才知道哦，这不就是内压吗？对，<笑>那也有大家眼中的演技之神，那谁？波特曼，都波特曼老师，你看波特曼演一个英国贵妇，给演成什么鬼样
0: 子？对，就就感觉是一个哈佛一个有心机的女学生想去搞定男老师<笑>那种感觉，就是跟那个都都王。朝里面那个小玫瑰，她都没法比、嗯，真的没法比。嗯嗯、小梅娜塔娜塔莉多莫的那个安妮柏林演的很好、啊，非常非常好。角一,一个角色两
1: 个版本，
0: 什么什么影后，什么学
2: 霸，<笑>就那么回事吧。<笑>然后另一位就是当时还没有，对对对，斯嘉丽约翰逊老师，就就演一傻白甜，果然就真是傻白甜。就当年的我还很很年幼，我还没有看过这么多片子，经历过人世的沧桑，我也知道那不。不是那么回事儿，一样也是宫斗啊，就是两个女女主角的这个次第的上位史。对，她是
1: 亲姐妹，哎，亲姐
2: 妹都是为什么叫另一个柏林家女孩？因为她们都是柏林家的两姐妹啊、嗯。对，哎，对，就是你就把它当成一个大制作、超大制作狗血琼瑶剧来看就行了啊。但是还是那句话，你要先看这个，再看那个，你才知道秋香她就是美女。对，<笑>这个是一个。然后呢，伊丽莎白大家推荐过了，我还有一个，我觉得其实可以推荐一个大家比较小小清新口味的一个。个算不上宫斗剧的宫斗剧，就是那个年轻时的女王，年
0: 轻的维多利亚，维年轻的维多利亚、啊，维多利亚，对对对，啊 okay、艾
2: 米丽·布朗特演的、啊、对对对这个风味啊，它有点不同，就是英国人拍自己的女王，尤其是他们，他们有几个代表性的这几个大女王啊，啊对,对,对,对,对，维多利亚女王，她不拍她后期很多的，就跟英国这大英帝国、日不落帝国的命运沉浮，她拍她年少时的经历，哎，爱情，包括她在宫廷当中怎么样艰难求存。嗯、虽然说这片子格局小，大家当时都这么说，但是演员。表演也好，服化道也好，整个片子的完成度，包括他那种略带一种小清新风味的宫斗的细节，你都觉得是很别致。嗯、我当时看完就觉得，这只能用别致来形容这个小片，这也是一个可以推荐的。然后就是我在刚才的评论里面也推荐过很多次的《狼听是。呃，我们只能讲
1: 电影吧。哎，也也行吧，你也介绍几句吧。您
2: 别这么勉强、啊。狼听这个剧是，我觉得我近几年看英国历史剧里面，无论是演员表演质感、服化道，就文本的厚重性，我刚才也已经说了，都是第一流的，甚至有些地方是超一流的。狼、嗯、厅的男主角马特·迪昂斯，然后他也是有爵位的人啊，就是、嗯、呃值得信赖啊，大家不用讲就这个演出水平。然后
1: 也有看过他现场演的剧
2: 。哇，哎呦，就在这儿还嘚瑟一下啊！<笑>啊然后也是英国实力派演员齐聚、嗯，然后又有一个特别刚才讲的一个特别好的一个文本做支撑，然后以及如果说跟《宠儿》相比，它呈现出一种古典的油画式的那种质感啊、呃，然后就是这无论是构图还是浮华道，呃，它都呈现出一种它甚至是文艺复兴后期的那种质感，就是它的高级当中带着一种规整，政治斗争描绘的也非常的。细腻和清晰，当然这个剧我要建议大家可能要看三四次，才能真的明白每一个角色到底是为什么，就是处于哪个政治派别，为什么要这样做。呃，这也是一个比较大的推荐
1: 。对，所以我觉得确实这个大家可以确实注意一下。你现在，而且你现在你去看站在旁听维度，你回去想另一个另一个柏林家女孩，其实还有另外一个名字叫《鸠占鹊巢》，对吧对对对？那个显然更短一些。嗯、确实，你会觉得，哎呀，是一个各方面确实都非常狗血的一个片段。而且我记得最后我看懵逼的就是他那个想到那个娜迪波曼说实在生不出
0: 孩子，找他弟，弟，找他弟弟，咱俩来一发。我这看到那儿我都惊了。史实啊，这是史实，就是关于他的野史，关于他的野史里面有这个，就他的呃有有多少项罪名里面就有，哦、包括跟他亲弟弟。就这个是吧？就是
1: 我觉得，就是你把野史拍进来，完了拍的那么狗血，我觉得这也就可以，他看着特别像什么《孝庄秘史》那种那种质感特别强。我其实你回去说宠儿，就说他们有人说他们到底是不是同性恋，特有意思是。野史里边说，确实就是那个呃，雷切尔·薇兹演的这个 Sarah， 她跟女王是有传过，说他们就是同性恋关系，但是。主流的历史学家不认这个事情，就觉得你就就大家随便一说。然后更有意思的是说，石六姐演的这个角色就是阿比戴尔跟女王是不是有同性恋这个事情，是因为当那个雷切尔·威兹失势之后，他自己主动的把辉格党的一些下流诗改成了他们俩是同性恋的传闻。说白了就是这里边威胁不是说我要把一些信给公之于众吗？其实历史就是不是历史上就有一派。历史学家那个在历史里边写的是，他真这么干了，但是他不是把自己的信给公之于众，而是他把，就是说他直接就传说，之所以他宠信那个侍女，就是阿比戴尔。就是因为呃那个他们俩有同性恋、呃。他的那
0: 个第一编剧在写他的那个创作过程的时候，他说他本来对于安妮女王一无所知，嗯、但是他查阅了安妮女王和那个什么什么公爵夫人的信件之后，嗯、然后产生了灵感来写了这些东西，嗯、所以也不一定就是假的。对、嗯
3: ，也有可能是真的。的。但是
1: 信件是不是真的呢？请大家看颁奖季另外一个片子叫《你能原谅我吗》
0: ？<笑>他也同时提名了女主，他讨论
1: 的就是这件事情
0: 是,是不是真？就是对。他替别人伪造信，
1: 对对对，然后最后某历史学家还把他伪造的信种在了那个传记里面，所以这是很讽刺的一件事情。所以这个真真假假，我的意思就是说，因为历史不同学派，但是就你这个片子，如果把这个情节拍得这么狗血，有时候我会觉得确实是挺让人难以下咽。而且那个片子就是咱们别说别的，就是它整个那个画面质感。可能还不如现在吹自己浮夸到牛逼的。刚才你提到那几个国产的宫斗剧对对，那几个骑马镜头一出来，我就想过这片子是所有钱都花在了请娜塔莉波曼了吗？这这是到底是怎么回事？这个片子拍的确实白瞎了这么多牛逼的卡斯。但是确实我很同意卢云子他们那个剧情结构非常像。而且那整个宫斗的那个所谓的三角恋关系，所以他就是说，你把男的换成女的，就是这么一个关系嘛，就是一个上位一个下去了，完了最后又怎么着的，你就感觉英国啊，我再再说一句，他们就是这么几大遗产，一个就是把自己的所有的名人拿出来拍一拍，哎，皮头士啊，皇后啊什么之类的，更早以前狄狄更斯拿出来拍一拍，另外一个就是对简奥斯汀哎拍了一堆，然后其中对其中有。一一种拍法就叫年轻时的谁谁谁，所以年轻时维多利亚，还有年轻时好多人，对吧？所以就好多这种。完了之后，这个另外一方面，就是因为英国是属于。所有的这个就所谓君主立宪制度里边，哎，大家认国际认知度最高的，哎，然后也确实是故事最多的，所以呢，就是把他们宫廷的这些事儿翻来覆去的拍了一堆又一遍，对吧？最受欢迎的就那么几个人物啊，一个就是亨利八世，这是最欢迎的男主角，对吧？嗯、最欢迎女主角就是伊丽莎白、哎，哎，对，父女俩，哎，所以加上他们中间这个这妈什么的，对砍了
0: 脑袋的妈，对对对，安妮博林
1: 。<笑>没错，所以就是翻来覆去就是这些，哎、嗯呃，所以你要说这一点，宠儿也确实是你不能算是弥补空缺，但确实很少见他选安妮女王，嗯、这确实历史上拍这人的着实是不多得。完了，马上我们最后得聊一聊导演，因为这个确实算是一个挺重要的这么一个、嗯、呃，算是欧洲三大电影节的一个导演，而且呢，应该说号称也是说豆瓣文青必看的这么一个导演啊。这个虽然评分也不怎么太高啊，咱们呢就是最后时间呢有限的聊一聊，因为它前两部电影呢也没有中字，它最有名的从《狗牙》开始的，呃，到《宠儿》之前这四部长篇都是有中高清中字的啊，这个所以先说一下资源，这些资源都还是有的，但是其中《阿尔卑斯》那个中字是非常差的，它其他三部都很有名，所以中字都好多个版本，甚至都有官方译本，台湾的和香港的官方译本，大家可以去参考换着看。但是阿尔卑斯到目前为止，他那个翻译的那个版本几乎跟机翻没啥区别。好在他虽然有的时候说的是非英语，但是有的时候会有这个英语的字幕，有些版本有，所以你可以找英语字幕去配合看。如果没有的话，那就惨了，对你基本上就完全不知道他们在干什么。所以有的时候导演，我个人觉得，就像这种欧洲导演，他们拍非英语的片子，有的时候字幕质量决定。你对这个片子的观感，有些人觉得，哎呀，这人的片子怎么那么晦涩难懂？去年做那个，因为贝托鲁奇导演死了，做他早期电影的梳理的时候，那个字幕之差，胡编在那给你。所以我觉得兰斯莫斯他有一些电影，你也要选好字幕。然后我们从头捋，他最受欢迎的，其实也是他豆瓣评分最高的，就是《狗牙》。这个也是他在欧洲三大电影节斩获的是，当时他一一鸣惊人，拿到一种关注戛纳一种关注大奖的一个片子。呃，鲁音子没看，但是小莲看了这部，哦、咱俩先来聊聊。狗牙，哎，狗牙
0: ，我的观感极为不适、哎。我要早知道就是要聊《宠儿》这个电影，要先看《狗牙》，我可能就会拒绝了，有我特别不能接受的那个残害小动物的镜头。应该是假的是啊！对对对、啊，是假的，但是它实在是假的，拍得像像真，的，像真的一样。一样哎、这种这种冲击对于一个养猫的人来说，就实在是太过血腥了。嗯、但除此之外、哦，这个片子就是一个青年导演的生猛，嗯，就无所顾忌。甚至有的时候，他的表达是过头的，非常过火的，靠这个去冲击三大，这个没毛病。嗯、然后在豆瓣上获得了那么高的评分也没毛病，这就是我的一个感觉。那他其中的对于比如反抗集权、嗯、反抗父权，这都是非常时髦的话题，就容易获得共鸣的，尤其在我们这个国家。对吧哎，是这样，就是是墙外是什么样子？没错，墙外的世界是什么？我们每个人都像，对吧？是的是的是的，<笑>不能再往下说了<笑>、嗯。可以往下
1: 说，我来。<笑>对，你来。不是，其实是这样，就是我觉得这个片子其实很像家庭版的《地下》，就是为什么我们刚才哪怕聊《宠儿》说，也聊到一些导演可能存在的政治表达，也是根据他之前这几部推测出来的。就是当时大家看，当然我们会聊到龙虾，就是都会觉得他其实对于政治体制。其实他是都有自己的一种观点和其实一种世界观的呈现的。狗牙里边，我觉得表达就非常完整。我觉得这也是导演一直以来的一个特点，就是他虽然这么多片子，你要串起来看，你觉得怎么好像都不一样啊？怎么这差别这么大？但是我个人觉得，其实他都是特别擅长是以。一个家庭关系，简单就几个人的关系去呈现他所有的表达，所以有的时候他是一种以小见大，但有的时候可能到宠儿这儿，有时人会觉得是不是你这又过于简单或过于提纯，但是总之，他总是会。着重于就是其实就是在讲一家人或者就这么几个人他这个关系，然后去呈现他的想法。那在这个狗牙里，我觉得确实觉得他整个的这个表达其实也不复杂，所以我觉得大家也都觉得能看明白。尤其中国人嗨这个事情，原因就是在于他有一个非常清晰的比喻，就是父权形象。他把他们家的狗训专门训训狗场去训练去调教，完了之后通过那样一幕去呈现哦他们家的关系，就是对方跟。跟他说，那个你的狗还不能拿走呢，因为我们调教狗是需要五个步骤，然后一二三四五。他通过这样的一个。情节去交代哦，这个时候他反补是告诉你，他这个家庭方式，他也是这么对待他的家人的。其实有这样的一个相当于那个情节是他这个这个东西的说明书，然后很清晰的一个结构。完了你能明白哦，他在他们这个家庭的关系是怎么样的？但是呢，我又觉得就是从这个电影当中你就能看出，就兰斯莫斯啊这个导演，虽然你看到他这么有风格，他的美学的。表达每一步又这么不一样，然后点子又这么好，但是为什么三大电影节也没拿到什么多高的奖项？我觉得有一个非常大的问题，就是他其实是一个创意先行和概念先行的导演。是的，这是一个，就他是一个绝对的高概念导演，就他非点子，就是如果这一家子里面的爸爸就像训狗场里面的人一样去训练他们家的孩子会怎么样？我就就这个拍一个片子。但是为什么这样？他这个最后后前因后果什么的，我也不细展开，这个不是我要讨论的重点。我把这个模型给你呈现出来了，你觉得酷炫，我也觉得挺好。行，这事儿就结了。拍成这个完成度，大家觉得也还不错。那我就接着一个点子接一个点子去拍，我就换概念就完了，我换高级概念就完了。所以这是它的一个特点。但是呢，就哪怕哪怕拿这个标准去看《狗牙》，我觉得就算它所有的世界观呈现里面比较完整的一个片子了，完整性上是不错。可是我个人。我觉得这个片子，我个人观感还好。我觉得不如他后两部《龙虾》跟《圣罗素》那么完善。但是我确实觉得，就是这个墙住一个墙，然后墙外的世界怎么样？然后最后女儿是翻墙。我操，这个东西确实太嗨了。包括你看，他这里边也是模拟一个外敌，他其实这个感觉就有点像，就是父亲造一个外面的世界，然后给女儿传递，就有点像这里面，比如说两个他就是女王的宠臣。嗯，在不断的按照自己党派的概念去塑造外面的世界，就给女王传话，因为女王是个瘸子嘛。在这样的一个情况下，就有点像，就是他一直建立这样一个模式，就是不断的有人告诉你们啊，外面的世界是怎样怎样的，很危险，你千万不要去，或者怎样怎样，然后以此来左右他们的所有的行为举止。对，所以这整个这个概念，但是我还是那句话，就是无论从大。什么库斯图里卡到小，比如说拉斯风的一些电影，我个人觉得他这个概念在欧洲三大电影节维度也不是一个多新鲜的概念。因为现在想起来好像是导演啊，第一部为大家所知的，他之前其实还拍过两个片子啊，一个是与别人合导的，另外一个是希腊他的片子。但是就,就算说他早期片子，这也是零九年的电影，你在整个三大的维度这也是很近很近的了，对吧？所以
3: 导演很年轻对
1: 对对对对，七三年的，所以从这个角度。来说这个片子就还好，我就觉得什么，比如说那个过一架飞机，完了之后他底下就把飞机模型扔到那儿让,让大家抢，就这个，我觉得现在看。就不说跟下爱玛斯通下药那么 low， 但是我觉得在这种政治隐喻层面，我觉得这也没啥，对对，我觉得也没啥。这个是狗牙，完了之后，阿尔卑斯我简单来说吧，这片子相对不出名，也确实这个字幕看得我挺头疼的。这个片子高概念是什么呢？是说有点像这个丧礼版的甲方乙方，比如你女儿那个死了，完了之后他有这样一个公司，就叫阿尔卑斯这样一个公司。他呢，就是去给人家提供服务，就是你女儿死了，我给你扮演你女儿，直到你走出你的伤痛期。就是你可以给我叙述一下你女儿大概什么情况，包括在她弥留之际，我也去去观察他的这个行为举止啊。完了之后，我就开始上戏入戏了。完了之后，我就去扮演。完
0: 了
1: ，本已经有这个。哎，对对对对，哎，对对对，是是这样。所以就类似吧，就他等于讲的是这么一个故事。完了到最后呢，演员就有点疯魔了。可能就是有也有点这人戏不分了，包括他在他当中呢，他设计了几场戏，感觉也挺牛逼的。就是开始本以为你觉得就交代出其中一个女主角，她是有正式的工作的，然后呢，她在工作之余去她家陪她老爸，但是她到最后，她其实暗示你，其实。最后，他所谓回家的那个老爸，也是他扮演的另外一个工作，就是他有点这种，有点梦梦空间，那这个你是梦中还是现实，这个是人戏部分的这样的一个概念。所以，他其实整个做的这个概念是非常明确的。然后，你乍听起来，其实这个概念你深入去想也很有意思。所以我为什么说导演一直在。他的电影当中的母题就是替代品这个事情，这个片子其实最直白的去透露他这个主题，就是你能不能去进行替代。然后我觉得这里面还有一个挺牛逼的一个脑洞，或者说我觉得一个想法，就是他其实所有电影当中有意无意的总是在台词当中去调侃好莱坞和好莱坞的一些明星，在这个电影当中其实是做的最多的一次。然后我甚至觉得在这个电影当中，他其实一直是在。对于好莱坞式的就类型片表演，有一种解构存在，所以我一直觉得他对于所有的既有的片种，他也有一这种解解构的心理在，就是他让这些片子的，就是这里面的演员去问，比如说，哎，你喜欢谁的表演啊，或者怎么怎么样，就是通过这样的方式，然后在，但与此同时，他们本身。也是演员，他们也在表演，所以当中其实出现我印象中很有意思的一些镜头，就是他故意让，就是有一些那个客户的需求是非常简单的。就是让他演那种我要跟我前女友最后离开的时候有那种生离死别，然后第一遍觉得你不入戏再来。他有一个也是特别美学为先的一个场景，是一个卖吊灯的一个场景。然后他整个场景就是放置在那个灯具家具城，就整整个他画面全是灯。完了在中间他要演这样的一个就是所谓的我要离你而去，但是于是但是我要跟你有不舍，然后最后两个人到地下室还得来一个分手炮，就是这样的一个情。姐，你就会觉得他就是在查什么？里边提到你最喜欢哪个明星啊？是裘德洛啊，还是约翰尼德普？你就觉得就是这些好莱坞明星他们演的那种爆米花爱情片，因为都是到最后那个场景是要火树银花嘛，所以他就要一个灯具场景，他只是把这剧夸张，就这就是一卖灯的，就是他让他们故意演出一种就是极其粗制滥造的表演。新喜剧之王。你就明白了，他其实要最后就是这种东西，就是让你观众看出来他就是演得很烂，然后通过这个达到一种解构效果。其实整个阿尔卑斯是这样的一个高概念的一个呈现，就是你细想想还是有有意思的啊，只是说。这个在呈现的方法和完成度上可能有一定的欠缺，对，但是我还是被这个概念所吸引，我还是觉得，就是你，尤其你导演，你当时刚出来，你有这么好的表达，而且就是他其实，如果你看导演他阐述的，还是他想呈现，就是到底就人和人的关系能不能替代，就哪怕是血亲关系能不能替代，嗯，只是我觉得导演可能太沉迷于这种高概念本身。的那种猎奇感，你明白吧？他可能他有有的时候总是会觉得，我把这个东西呈现出来就挺牛逼的，就有点像贾樟柯后期，就是我甩一个猎奇感的东西给你出来，我就觉得挺牛逼的。这个我觉得有的时候阻止了导演更进一步的去深入他的所谓的命题的讨论。这个贾樟柯导演也是刚纳戏的呀，哎，对不对？这这兰斯莫斯他们同场竞技过，比如就我们接下来说到的龙虾，就和《山河故人》是同一届的。这个主竞赛单元，呃，来先让鲁云子久位发言的鲁云子来聊聊龙虾这个片子<笑>。呃
2: 、有请、呃。由由于对导演过于缺乏了解，就后很不好意思，就只看过龙虾他之前的片子。但龙虾我是特别喜，就是在个人趣味上非常喜欢，也像波米说一样，他也一样是高概念先行。嗯，所以我觉得导演最开始的想法就是，第一个他想说，要是人啊，在一个极端情况下能变成动物，被变成动物会怎么样？第二就是这个。单身人群跟这个非单身人群让他们互相伤害，哎呦，这个好。然后两个两个一吧唧就出来龙虾，这样一个特别神奇的一个一个作品。然后呃，他他他大家都很熟悉，就可能国内在推荐的时候都在说他里面就是一个以以婚恋、以婚姻为至高呃价值标准的一个世界里面这些扭曲，然后就说这个对对屠杀单身狗，对对，屠杀单身狗。但是你就是我就总就刚才波米也在说，你只看了前半段，那单身狗。出差回来一点也没比你这个对温情对但是单身对单身狗的世界那也是非常恐惧的。你你必须遵守单身狗的这个原则。你哪怕跟别人调戏群，把你的这个嘴唇给割了，对，就是这样一个这两个东西一吧唧起来，把这个机制把这个结构呃想的非常完善。你真去想这个机制，它是真的在这个片子的环境里面运行的特别的流畅。变成单身怎么办？把你送进这个旅馆，然后给你一个缓刑期，你、呃、然后配偶对，哎哎哎哎给你缓刑期的配偶，然后一边你得做这个缓刑，一边你得做点劳动啊，你就去屠杀单身狗，然后杀的越多，这就跟跟缓刑一样，你做工作的越多，你能减刑，这个就是给你缓刑期能更长。然后你到了缓刑期啊，然后你又没有杀杀掉单身狗，你,你又你要还自己还单身、嗯，那你就去，对，嗯、你就被降格变成非人类，然后单身狗的世界，哎，也运行的特别流畅啊。一方面要躲。我这种这样的屠杀，一方面你要跟这个世界还是要产生这个关联，你怎么样能去获得必要的物资？你怎么样去跟你必要的亲人去产生联系？你怎么样去这个跟然后最后还还要双方这个大血腥的大爆爆炸？这个片子我其实觉得当时看了之后还，还后来不就出《十女》的故事了吗？那、oh. 一样的也是一个集集权性质下的一个关于呃婚恋也好，关于人类性别和性呃机制的一种极致性的改造。一种畸形的改造，但是这个时候我就觉得看得出来，导演兰斯洛、嗯、兰斯莫斯他在他在这个呃个人趣味上和他的那种呃审美情趣上的，我还是要说用高级感这个词、嗯、你看、嗯，你看这个龙虾这个片子是特别残酷的，他的那个他的整个机制也好，他它的暴力也好，大家也说不少。但他残酷之中有一种，他依然有那种异样的幽默在里面。嗯嗯、就包括男主角说、嗯嗯：“我想变成一个龙虾，<笑>而且还列了一二三四这，这么这么有理由的东西，嗯、已经。”你想好自己最后的退路对对对，对，因为龙虾可以回一百年。那个好笑的点，真特别的奇怪。他每个好笑的点都是如此的神奇。集权和恐怖当中，他依然有一种人人性的幽默在里面。这是我觉得导演的性格当中，他他有对暴暴力，他对集权，他对于情欲的一种呃非常透彻和一种非常压力巨大的透视。但他同时又保留他自己的本身那种特殊的幽默。他对我来说是特别可贵的，就作为创作者来说。特别可
1: 贵的一点，很有意思。来，薄晓莲再来聊聊龙虾。
0: 对我。对龙虾没有什么特别感觉，但是这个导演他的片子，哦、他是一个严格的轴对称、嗯，强迫症患者，他的所有的片子、嗯、就是，比如说这个片子是两个小时的，嗯、那他在第五十九分钟或者一小时的时候，一定会有一个截然不、哎、截然不同的，哎哎、比如像龙虾，它就是正中间的时候，就他从那个旅馆旅逃出去了，嗯、然后呃，我们后来那个《圣路之死》好像也是在正中间的时候，那个呃男主角和他的儿子进行了一场。对话，然后就开始这个世界就就开始变了，没错，开始变化就开始
1: 一个一个倒下了。对对对对对对,对对，就是他
0: 意识到这个这个危险了。然后，呃，狗牙应该也有。宠儿其实也有宠儿的中间的那个那个点就是呃爱马斯通是、哦哎、不是艾玛斯通第一次睡了女王哎对对对这个导演真的是一个很有很有个人风格和恶趣味的这样的一个、嗯、一个人然后龙虾
1: 龙虾的轴对称还体现在画面上
0: 嗯他的画
1: 面是绝对的维斯安德森式的古典主义的、嗯、所以你会觉得他宠儿还是挺不一样的他就要一个挺不一样的最后我的完全风格的变化、嗯、我觉得。这个也是导演一个特点，龙虾对我觉得这里面，我这次再看第二遍的时候，我觉得有很多东西你会觉得确实做的很细，你其实。可以把它某种程度上看成一个软科幻电影，它是一个人文科幻嘛？它设置了一个极权概念，然后这个极权概念的这个社会是怎么运作的？它的运转方法是怎样的？只是你说它就这这个核心梗就是怎么转化这个事儿，它没讲，所以它不是一个硬科幻。但是我觉得确确实是一个就是软科幻的样子，包括很多人把它归结为说反乌托邦，你也可以吧？但是我觉得这本身也是一种乌托邦啊。首先我觉得就是很有意思的一个设定，呃，然后我觉得这里面它确实有。那种发发现细节，他有那种其实对于那种整个体制的很细致入微的一种表达和他的立场，就在于你比如说他呈现那个旅馆老板娘，她呢跟她丈夫，然后他们两个其实就是说你们。所有的言辞行为都在鼓励你们寻找配偶，包括说还有那边特别我觉得最好笑的是让那个卧底的那个女的试员，然后在那个台上去演，去演说一个人走路会怎么样，然后被强奸了，然后两个人走路，你看那个色鬼就不动
3: 。普对对对
1: 对对对，我操！我就看到那儿，你说中国人多得有多大代入感？计划生育的教育的那个什么宣传片，他这个是当反讽，但是我想说的是，他就这么鼓。鼓励大家去就是配偶，但是你看他舞会的时候，他让所有男士跟女士穿的衣服是完全一样的，从鞋到裙子，就女生、男生也是西服，全都是一样的。去人格化，他完全还是一个绝对集权化的这样的一个，就是把大家当成零件，你就必须得找到配偶，然后就去这个养孩子。一九八四的那种样子，其实他做的是非常明确的，就是他只是把这个高概念。融入到了一个既有的集权体制的世界观当中，所以他整个的整个世界观，你要细琢磨，还是挺缜密的。然后，于是乎，他才有了另外一一面。当然，你也会觉得这是一个很套路的一个设置，就是游击队那一边，同样，别看他们是革命的人，他们同样是残忍，甚至是更残忍的一面。刨出什么什么狂虐单身狗吧，这不一那哥，就这些，这所谓的。这个这个噱头和高概念，它本身其实是一个非常缜密的一个社会科幻的一个基底，这个基底我觉得做的特别扎实，啊，由于它比狗牙从一个家庭扩展到了一个社会，所以我个人觉得反倒这部是我觉得它相对来说最高级的一个片子。但是我不都说它有一个挺大问题，就是虽然我。并不认为，就是说，他前半部分在酒酒店，就就是广泛评价酒店特牛逼，酒店一流，出了酒店三流。呃，我虽然不这么认为，但是我觉得他最后二十分钟确实有点太拖沓了，而且有一点点确实他，就这个导演，我也不得不说，他在文本的严谨性和这种这种具体的动作逻辑的设计上，他没有任何的想法。这就跟道要》、《阿马松道要》是一个级别。雷亚塞杜把那科林法院都发现他有问题了，说你给自己把土给填上什么的，完了之后就填在那儿了。完了，接下来一幕，完了他就出来了。完了之后，接着去演下面的剧情。就他有好多这样的剧，包括我最受不了一幕是，他们去在那个雷亚塞杜经常去看他父母嘛，然后他俩就趁机。扮演夫妻的时候就直接热吻，我操！就在那两之后，还用你发现那日记，你这当时出来不就直接得枪毙吗？还而且前面铺垫的就是说，只要我发现有任何端倪，不仅是血吻，还得血交。我就盼着最后你肯定这血交得用上，妈的没用！我就觉得这个毫无毫无逻辑。就是那你作为一个就是这么一个毫无血性的女强人啊，画事人，你这个最后你这个。太这个戏剧矛盾没建立起来，就还是有到最后就是宠儿那种，就我等着你后边还一方呢，没有啊，大哥。所以我觉得就是中国观众喜欢看这种，就是你之后残酷的阶级斗争得来，你得见血。就这个片子没上来，我确实觉得他在这方面就没想。所以我说他就是止于高概念嘛，就是这个我觉得确实是问题啊。不是把那个
0: 威兹给弄瞎了吗？啊，对，弄瞎了可以。惩治，比如说我，你你你们你们两个人相爱，然后我惩罚你的方式就是把你最爱的人给给给残害了，嗯，然后看接接下来的这个情况你是怎么处理，你要不跟他一起瞎，还是说你们要怎么样？就是、嗯、就是一种。怎么说呢？哎，但是我我知道这是一种强行呵呵强
1: 行挽尊了。我我我知道你那理解，是说说我这道你理解对对对。最后来一画皮嘛，对吧？对对对画皮二的就我就不说那事儿了。就是因为他也是悬而未决嘛，就是他可能最后就逃走了嘛。就我觉得这个还是还是挺有意思的。但是就是那你最后就是你又把他给埋起来，然后是是个啥意思？完了，包括<笑>然后包括那个就是就是还是刚才说非得发现日记，你俩才那怎么样？就是。他后边所有的这种具体动作逻辑，你要一场接一场去分析。比如我们今天开一长节目就牢龙虾，那这槽点肯定多了去了，对对对<笑>。那那,那我赶紧
2: 给龙虾挽个尊、嗯、啊！但当然说，这个导演一贯在文本上的问题、嗯。但是我现在再看龙虾，我有个强烈感觉：嗯、导演作为一个年相对年轻的一位导演来说、嗯，他在选角和对角色表演把握上，对演员表演把握上有巨大的能量。对对,对，就是我们现在回头。去看龙虾，你觉得这个阵容怎么样？说句实话，牛不牛逼？科、嗯、林·法雷尔、雷亚·塞杜、呃、雷切尔·威兹再加本威
1: 肖，四个一线。还有那个约翰斯赖利，对，约翰斯赖利
2: 这样一个卡斯，然后又是天南地北有不同的表演表演方法，嗯、不他不同国籍、不同表演方法的人，在这个片子里极度统一，都有自己的光彩。就是你基本上一露面，嗯、一两分钟之内，这个角色、这个人物的性各方面，然后表演上的亮点全出来了、嗯。就是我强烈的感觉，就是导演作为一个真的，就他在龙虾之前也没没驾驭过这种卡斯吧、嗯？对。非是完成非常好，无我觉得几乎到无懈可击的程度，就是跟影相比的话，那可真是高了不止多少个段位呢。龙家比影好，我当然承认了<笑>对对对对对。就表演演员表演上来说，嗯、然后也是这个片龙家得
1: 跟长城比啊
2: 。柯<笑>林法瑞尔他一直以来这种丧逼黑色电影男神的这个气质，嗯
1: 、这个是从在布鲁日开始的。<笑>对对对对对对哎，但是呢，<笑>这个导演显然就看了那个片子，觉得对对对对对对哎丫有这方面天赋、哎、啊，对对对对对就是要这么<笑>。干对
2: ，在这个片子里面达到巅峰啊，真的是，对他那种机械感，
1: 又丧又机械，然后又鸡贼，然后又爱。我觉得,我觉得开头最牛逼，就是问他你的性向，他说啊，异性恋。哎，那个，但是我大学我还是有一段同性恋的。人说不行，在去年夏天的时候，我们就不允许这么写。哎，我觉得那个台词写特别好，他一下子让你觉得这个世界特别近，他就像我们这儿好多政策一样，嗯、就是。哎呀，在去年的时候，某个政策还可以，但是现在好像我们为了堵政策漏洞一样，我们已经不允许这么填了。原以为这是一个离你特远的，但是那一句话给你拉近了。所以龙虾，我确实觉得还是挺就完全被公众号耽误了的一个，被标题党耽误了一个片子啊，就是五月前两天情人节又被轮了一次，又被轮了一次。对对对对，但是从另外一点，你好像又觉得他好像一直在讨论就是人。如果变成动物会会怎么样？就是把人的动物性，就这个我觉得也是挺有意思的。你包括。他这里边那个最大的反讽，就不仅是刚才我们提到的，就是说所谓的着装在要求配偶这一这一边是一致的。整体想想，就是他们最追求的所谓的配偶，然后要宣宣扬的，就里边有一段话，也是就这个女王的演员演的就是说，如果你们找不到配偶，你们就只配做低等生物了，因为你们就享受不到人类的这些福利了。然后包括其实劝其中一个人最后一天做人，就是说我劝你最后一天享用一些只有人才能想象的，比如说读一篇。文学巨著啊，什么之类的，说我不介意你下面去散步，说这样的话就太蠢了。但是你后来想想，他的整个的讽刺就建立在于，但是你其实是以最动物性的要求去要求。人类，然后，但是你还是在拿人类所谓只能享用的福利去钓这个，所以他整个这个软科幻的世界观的设定，我觉得你细想想是细节特别丰富的啊，所以这一点我觉得确实还是很不错的
2: 。对《龙虾》里面，我觉得我最喜欢的一句台词是那个，嗯、呃，就是这个克林·法瑞尔就费了老大劲，为了跟一个冷血女在一起，就是为了不变成动物嘛，啊、对对对对他就逼着自己跟一个冷血的冷血杀手在一起，<笑>那个女的就不相。相信柯林·法瑞尔也有这么冷血，因为柯林·法瑞尔觉得自己要跟他一样，他才会跟自己在一起啊。对对，想尽办法伪装，但最后这女的他妈的太太狠,太狠了，对，把柯林·法瑞尔的哥哥变成了狗给杀了，还拖在拖在他面前。终于男主角崩溃了，哭了对对对对。然后这时候这女的说了一句，在那个场景下特别荒谬的：“我就知道你在撒谎，你知道吗？婚姻是不能建筑在谎言之上的。”我笑都笑不出来，我又很想笑笑不出来。就这句话，我们在多少国产的这个情感剧、家庭剧里说。对,对，就是在家庭矛盾中一句多么正常的话，你放在那个荒诞的情景下说出来，你都不知道怎么面对这句话。<笑>我感觉，就导演特别会把一个特别日常的，像刚才波米说的一样，把一个是特别日常的，是那有点 low 的东西，放在一个荒诞场景下，然后他他就完全就变了，变成一个别的，不知道什么玩意儿。对对
1: 对，对你说这一点，我还想起来，我这里最后要说一个事儿，就是。在龙虾之后没几年，我去 First 的有一年去做那个初审评委，我们看到了一个就国产版的一个片子，显然受到它启发，而且我发现了一个非常有名的演员叫方清卓，就是最近演那小猪佩奇的真人版的这个，我靠，你知道他那个设定是什么？也是一个高概念，他讲的就是。所有的那个男性男人已经变成了女性的宠物和男奴了，就是他是这样一个设定，是国产片哦。完了之后，然后整个女人是完全的，就是成为世界的所有的主主宰，然后男人是仆人奴隶，是这样的一个形象。然后他中间，我就记着有非常清晰的一刻。我当时非常想选那个片子入围的，后来被否了。就是方清卓，大家想想他那个体态，骑着一个男性，然后把一个男性当狗一样，骑在他身上，然后就是架着他走的那样一个场景，然后很 SM， 前面也带着一个那样的一个脚子。我操！就当时看到那样，是所有的那种假文艺跟真傻逼的片子，里看到那个片子，我他妈一种看到靠的片的感觉。完了之后，我非常明确的明白，他其实需。就是做的这个概念是典型的受龙虾的启发，什么然后一度就真的是在最后我们讨论的范围内。然后我和另外一位评委，应该也可以说吧，就是大奇特，我们两个是特别喜欢这个片子的。我们也上过我们节目的断裂，对此就暴怒，我就觉得我操，你们怎么能选这个片子？就觉得这简直对我们影感的一种亵渎。就是你他，我顺便说一句，我们那届就是八月。的那一届，就是啊，八月被选出来那一届， oh. 然后我后来一直还想在豆瓣上去找那个片子，就一直没有找到，我甚至都忘了那个片子的名字。但是我真是觉得，就是嗯，龙虾这样的片子，虽然它执行的很烂啊，就是没、嗯、显然没有龙虾好，但是我个人觉得，就这种能在国产维度出现。就是大家现在嗨《流浪地球》的原因，就是终于啊，美国人都换成我们了。对，但是我会嗨是是这种，你明白吗？哎呀，我真是觉得那个片子，谁要记得片名一定要告诉我一下。对对对，哎呀，有一点遗憾呢，对对对，我觉得这个就是龙虾留给世界电影的一些遗产吧。对，我们期待着拍一个什么小龙虾什么之类。对,对，然后最后就是《圣路之死》，是他宠儿之前最近的一个片子。
0: 因为这个导演是希腊人嘛，然后到圣。之死，他回归到了一个希腊神话。对<笑>对，这个不知道他当时是怎么是是有一种、嗯、这种回归本土的感觉啊，还是说有两部已经打出了名气的片子，啊、然后有一个这样的一个回归，嗯、我可能是可能是这么想。这个片子豆瓣评分好像还挺低，特低，六点七分对。对对对，就是真的。对不起，这个片子的质量
1: 嗯。嗯，这片子又用了克林法·法瑞尔，对，然后更大的卡斯是尼克尔基德曼对，对，所以你看到他这卡斯确实是一部高过一部。对，这个片子，但是我刚才复议。鲁宾子一句就是，我觉得他选演员确实选得非常准。他不是说像咱们国内一些导演，就是说你当你有机会使用明星之后，我原来是一个文艺导演，后来我有机会使用文星明星，我就不会用了、啊。我操，汤唯就那样呢，就哎，不是，就是反正就那意思啊。但是我觉得就是你这点，你像人家兰斯莫斯学院真牛逼，就是他用明星用得绝对对。其实我觉得他还有另外一个主题，就是他永远在把性。就是性关系给外化成其他动作，这是他影片的一直以来一个特点。你也不能说是一主题，这就是一种他的表现方法。就在这里边，他用尼克尔基德曼，这是抓到哪儿的？就是抓到库布里克原来大开眼界。就是他把这个人其实有一种性冷淡气质，看这个电影你就觉得他跟科林法瑞尔两个人坐在床上属于什么事情都可能发生的那种，我操，就是太圣洁了，就是那种感觉，他们要向神表达他们的忠义，他们就是那些圣徒，你知道吗？就是拉扎罗，我在看拉扎罗，就是这种感觉，我操，太他妈牛逼了，就这个选的。然后大家别忘了，里面演魔鬼的这个人
0: ，巴里基
1: 奥根。<笑>诺兰就是看了这个片子，选他当了《敦刻尔克》的男主角呀、啊嗯嗯，后来才演了《美国动物》，也是一个特别讽刺带有讽刺性质的黑色喜剧的东西，我觉得特别准。就是这个导演不仅说我用好大明星。我还能时不常的去发掘这些年轻演员、小孩,小孩我觉得这都是挺牛逼的一件事。我觉得他对于演员调教这方面，我觉得绝对算是一等一的。咱不能说说宠儿啊、哎，马思纯原来也提名了，那老演员也会演，你不能这样讲。他因为他有这么强的风格，你往往你说导演这么强的个人风格，有的时候会抹杀表演。而抹杀，而一般突出表演的片子，比如说《铁娘子》，你能看到《铁娘子》有什么导演风格吗？美学你早就忘了。对，这就是梅姨她不会去跟大导演合作的原因。但是兰斯莫斯就是有这个能力，这就是一种相当牛逼的导演天赋。我既能传递我的所有的导演表达，我作者性我的美学，同时这些表演是非常一流的。而且科林法雷尔一度，我觉得他在那个在布鲁之前，他已经。完全爆米花属性了，对他就是《阿尔卑斯》里被讽刺的那些演员，就约翰尼德普的现在嘛，对吧？具体回到说这个片子本身，我觉得大家一来啊不喜欢他，就觉得首先就是觉得这片子又埋晦涩、埋宗教梗，又隐喻啊，什么阿伽门农什么东西，扯这些东西干嘛？什么扯，对对对，弄什么圣经东西干嘛？希腊神话干嘛？扯淡，就是过这个就是装装逼嘛，对吧？装逼而已。但是我觉得其实有一点。大家不能忍，就是他是认为，就是说到最后他也没解释为什么。就是中中国观众其实是要这个东西的，就是你得给我一个解释。他这个片子的核心概念是什么呢？就是啊，这个克林法瑞尔他认识了一个这个小孩原来是害死，好像害死他爸了。完了之后，这小孩给他做了一个好像诅咒一样的东西，就说你要是不跟我好，你要不跟我妈好。那个你孩子就会一个个接着开始四肢瘫痪，完了总有一天要一二三四五的步骤，就是痛苦的死去。然后你在他们中要选一个，起码要去献祭。完了，说完就走了。完了之后就开始真的就这样发生了。完了之后，因为这个科林法院被设定是一个大夫，一个特别牛逼的大夫，然后对心脏科大夫。然后那个尼克尔基特曼也是大夫，眼科大夫。完了，两个人巨牛逼的大夫会诊，怎么就查查不出毛病？但是这些孩子就是一个接一个的。不断的按照这个步骤一样，死神来了，你们死神来了，可能大家就觉得，操，这是为什么？你得给我一个解释，这是为什么？哪怕你跟我像什么遗传厄运或者香港的鬼片一样，你得给我一个啊，是下降头了，下降头了，或者是一个驱魔仪式啊，这是一个，哪怕你是一个鬼的解释都可以。你不能没有解释，你没有解释，我就觉得你就是纯装逼了。我觉得这可能困扰大家，困扰的非常。就
2: 像哭声一样啊，像哭声一样。对对对。那个时候大家觉得，一就是一不给解释；第二，我我也不告诉你谁是坏人，谁是好人，就是大家所有观众全崩溃
1: 、啊。啊啊啊、对对,对。所以我觉得这个东西还是挺挑战观众的审美能力的一点。完了。在这个角度，或者在这在这个维度下，你去看这个片子，我个人觉得，你哪怕抛开就是宗教啊，或者说那些隐喻的东西，我觉得有一点，我觉得挺牛逼。克林法瑞尔一家是绝对的中产，嗯啊，而且是对他其实，而那个而他其实做了很大的对比，就是整个恶魔所处在他们的那一家的设定就是平民。我觉得他这个电影，如果你要说他还仍然有一定的社会表达的话，他其实也是在通过这两个家庭冲突，说白了就是，一个说白了就是一个那叫什么中中国有那种就是一个医闹和一个真正的全美最牛逼医师。嗯去打乱他的生活的，其实他其实就面临这样一个问题。然后尼格尔基德曼，你记得他不断的骂克林法院，就是你他妈还是个男人吗？其实就是那种，就是、美国就川普眼里边呼唤，就是说呼唤起美国老白男，你们已经早就不是你们原来那那,那种样子了，你知道吗？就是已经完全被你们那些附庸风雅的东西所包围的，也也实际上有这样的一个表达，就一直在激那个克林法院，所以后来把他逼急了，就说来。你过来跟我到地下室，然后就发现那个对，把那小孩绑起来。我觉得那一幕特别重要，就是他一直在站在一个维度，就是我静静的观察一个好像很甜美的、非常和谐的一个中产阶级家庭。然后他们是不用为他们任何的过错或者所谓的原罪负责的。但是这个时候，我给你硬来一个，这就是一个魔鬼，他需要让你付出代价，你怎么办？我觉得这个概念本身，它抛出来它是有意义的。他其实本身就是一个相当于我本身建立的就是一个社会实验，那他们怎么办，对吧？你看我操，各种马上慌逼了，完了夫妻之间那种不信任，哇，把他们之前说哦，原来你还出轨啊什么之类的，就是对吧？两两方就全都有。然后后来移植到了宠儿的镜头，就是尼克尔基德曼为了获取她丈夫究竟有没有原罪、有没有这种医疗事故的让资料，去给那个麻醉师在车上打飞机。啊对对对对就那一段，我觉得这个导演啊，他有几大癖好，就这是其中一个打飞机，他太多了，就是这不是一次两次了啊。这个宠儿里边也至少两回，有一种，然后另外一个癖好就是吃手，你不觉得吗？他想表现两个人的性关系的时候。就是龙虾也有，然后那个，那个更早以前的狗牙也有，舔另外一个人的身体，就是他对于性的几种表达，在他所有电影当中的方式都是一样的，特别性冷淡，你知道吗？你看完他的片子，我操，你就任何性质都没有的那种感觉，所以我也觉得，就是他一方面，我就龙虾里再说一句，就是那你记得跟那个什么第一。第一杀手的那个做爱戏拍的，我操！那个、啊、说你转过来，我想看着你脸，你还是把灯开开吧，我想看着你脸。就他所有的话，美国原来三级片里边那种话，但是他他妈故意用一种非常念课文的语气去说，你知道吗？所以我觉得就这种东西一脉相承。然后再对，还有在《圣母之死》里面还有一个就是自残嘛，就是他死在圣就是突然那个恶魔就咬自己的一块肉，抛、啊啊啊、下来，大家就觉得特别有有有隐喻。那一段，就确实这个东西是他一以贯之的东西。但是我就是觉得他的电影，一个是他的电影，一个是 NWR， 就是《霓虹恶魔》那个导演，《危险驾驶》的导演。我觉得这两个电影确实就是在形式感上做的足够足，我觉得就够了、啊。就你文本上做啥都没讲啊，有人好在看完啥都没讲啊。不要紧，我觉得就是它形式感，所以我觉得这个它的特点也很像。你记得就是龙虾最后割没割眼睛不知道，完了那个其实最早狗牙你记得吗？就是它到底是不是在那个后备箱闷死了，还是就一直给它给了要三十秒镜头，就大家期待它要不要跳出来。其实跟那个龙龙龙虾最后是一样，的，就是就是不给结果，然后马上断。其实我觉得这种东西都是很像很相像,像的，就是我把这个范儿做的很足就完了。所以欧洲电影或者整个我们说现在当代影坛这种存在，我觉得特别好，就是我们很欣赏这种有自己个人风格的，对吧？要不然那么千篇一律有啥意思呢？整体而言，我觉得前面的这几部，从观感来讲，我觉得《圣母之子》跟《龙虾》观感都特别好、嗯。那卜晓雷要推荐你最喜欢哪部呢？把《宠儿》也算上呢嗯,嗯
0: ，我自己最能接受的肯定是《宠儿》。就是亲切，不是亲切感、哦，就是平常感、哦，平常感比较强、哦。然后，如果说最好的话，应该是龙虾、哦。嗯,嗯对对对、嗯。然后，《生路之死》是有它自己的独特的特点
1: 。整个其实，《生路之死》，我听说是导演。开始就很早就筹备《宠儿》的这个剧本，他是在剧筹备过程当中去拍的《圣母之子》，所以他有典型的习作。他中间应该是用了什么新新纳提还是哪个医院？就他整个那医院的全景给的，就缓慢的推，就是推焦。哎，这种方法和包括那种就是大全景的展示，我觉得他其实都是在为《宠儿》在练习。包括他已经开始使用刚才我们介绍的，就十毫米的广角镜头去做。零星的广角镜头的实验，包括你记得有一个场景是那个恶魔最后总是在那个餐厅里跟他们相对，他有几个也是要需要展现所有的从从景深到到到前景都要清楚，他就用那种光广角镜头，对对对对对对对，对，他我我觉得他确实就已经在找这种空间关系的感觉了，因为你每个镜头设计你都要找感觉，我觉得他在甚至之前已经做了大量的这种实验了。但是反倒我觉得在那个片当中，嗯，也是适合了。但那个片子不是那么出挑，那个就这种什么广角这种东西不是特别出挑，对，所以我觉得整体而言是可以看一看。尤其我操，他那个布景也确实挺牛逼，整个那个医院他选的就是那种，就是美国最好的一种就医疗中心，然后所有的那种就病房全都是那种特别高级的那种卧室一样的，然后包括会客厅也一样，他就在那儿找那会客厅去推。哎呦，所有的景景致和那种布景特都特别性冷的，你又觉得特别高雅，又特别性冷的，哎呦，这个导演确实是，我觉得这是真是把自己个人体验，我觉得好多个人体验和个人想法全都能够表达出来的一
3: 个一个片子。Of my day, I wanna hear the pealing bells of distant churches sing. But most of all, please free me from this aching metal ring and open up this cage towards the sun for just the skyline pigeon.